0: Und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Thomas. Hallöchen! Hallo! Schön, dass du wieder da bist. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen gehabt, damals zu Westworld, zusammen sogar mit deinem Kollegen Hendrik. Für alle, die die Folge noch nicht gehört haben sollten, magst du noch mal ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du machst und wo man dich kennt?
1: Ja, ich bin der Thomas von Schöner Denken, freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, vielleicht ganz kurz was zu Schöner Denken, das ist ein ähm, Podcast ähm, oder ich sag mal ein Internetauftritt, den es seit 2004 schon gibt. Ähm, erst 2008 haben wir angefangen Podcasts zu machen. Und wir sind so ein Ensemble mit ganz unterschiedlichen Leuten, gern auch mit äh, Gästen, Zwinker-Zwinker, ähm, wenn jemand dabei sein möchte. Ähm, wir betreuen das Film-Podcast-Verzeichnis. Das ist eine tolle Sache, mhm. weil wir da immer auch Leute kennenlernen, die äh, wir ins Film-Podcast-Verzeichnis gerade reingenommen haben oder die dabei sein wollen. Es ähm, ist auch so eine Art, sich zu vernetzen. Und an der Stelle nochmal Danke an Max, der von der Wiederaufführung, der uns da geholfen hat, das film -Podcast Verzeichnis noch nochmal hübscher und aktueller zu machen. Schöner Denken ist übrigens auch der Schriftführer oder die, die Schriftführer vom Japanuary. Also für alle ähm, Japan-Begeisterten, die im, ja im Januar Filme gucken wollen, wichtige Adresse japanuary.de wird von uns immer aktualisiert mit den ganzen Filmbesprechungen, die es da gibt. Und weil wir ähm, nicht nur vom Science-Fiction-Film äh, begeistert sind, sondern auch vom japanischen Film. Mittlerweile sind wir immer bei Nippon Connection und ähm, da organisieren wir auch immer das Podcaster und Blogger-Frühstück. Auch war dieses Jahr wieder war das ähm, sehr, sehr schön und ja, bei uns selbst gibt es grob zwei unterschiedliche Formate. Einmal, wo wir ursprünglich damit angefangen haben, sind direkt nach dem Kinofilm völlig unvorbereitet der erste Eindruck. So pff, durchschnittlich sage ich mal zwölf Minuten vielleicht, wo wir direkt bei Wind und Wetter draußen vor dem Kino stehen und erzählen, wie uns der Film gefallen hat. Und ähm, wenn ihr euch wundert, wenn ihr das hört, dass da ab und zu mal die Polizei vorbeifährt ähm, und äh, das Martinshorn zu hören ist, in der Nähe ist eine große Polizeistelle ähm, in Mainz in der Altstadt. Deswegen kommt das ab und zu mal vor. Die sind also nicht wegen uns da. Und ähm, mittlerweile ähm, machen wir aber auch ähm, andere Formate, wo wir halt auch ein bisschen recherchieren, und machen dann längere Folgen. Wir hatten letztens mit Molo von Jennifer Kent Nachtigall zum Beispiel, also Nightingale, auseinandergenommen oder freuen uns jetzt drauf auf die Folge Soy Cuba. Ähm, die habe ich mit dem Tom von Filmsucht aufgenommen. Die wird gerade produziert, die kommt auch bald raus. Das ist dann so das zweite Standbein, so. Mhm,
0: sehr schön, sehr schön. Du hast jetzt sehr, sehr viele Sachen angesprochen so und das Schöne ist ja auch, du hast ja auf den japan auch äh, verwiesen, da passt ja dieses heutige Thema auch sehr, sehr schön rein, auch wenn wir jetzt theoretisch gesehen ein bisschen spät sind, aber das hat ja einen Grund, warum wir es jetzt in diesem Monat veröffentlichen, weil wir sprechen heute anlässlich des 25. Geburtstags des Films über Prinzessin Mononoke, beziehungsweise Mononoke Hime im Original. Ein japanischer Zeichentrickfilm, besser bekannt als Anime, mit Elementen des Fantasy-Films und des Historienfilms aus dem Jahre 1997 unter der Regie von Hayao Miyazaki. Den hatten wir hier im Podcast ja schon mal mit Kiki's kleiner Lieferservice. An dieser Stelle natürlich der Hinweis, wir sind nicht die einzigen, die über den Film sprechen. An dieser Stelle ein Shoutout an die filmische Begegnung, In e nacht talk Shawshank, Lebenslang und den Spätfilm.
1: Ich würde gerne noch was ergänzen an der Stelle. Sehr gerne. Spätfilm hat mir die Folge auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Schöne Grüße. Und noch stärker fast, also na, wir wollen uns nicht vergleichen, aber auch sehr, sehr stark war die Folge von Flip the Truck über Prinzessin Mononoke. Das kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Kommt in die Shownotes auf jeden Fall. Genau, dann äh, würde ich mal sagen, wir kommen zum Vorverständnis. Was war denn so dein erster Berührungspunkt mit Prinzessin Mononoke? Kannst du dich daran noch so erinnern?
1: Hm, Also, ich habe ja nie Mangas gelesen und ich habe deswegen auch äh, nie den Sprung in die Animes gehabt und bin eigentlich erst, ich glaube den ersten Anime habe ich geguckt auf Nippon Connection vor zehn Jahren, schon so eher als Mittelaltermann Also die ganze Sozialisation, die ganz, ganz viele haben, die ist bei mir total ausgefallen und für Ghibli-Filme ähm, das ging erst vor so zwei Jahren los, als ähm, Johanna bei uns aus dem ähm, schöner Denkenteam gesagt hat, du musst jetzt Ghibli-Filme gucken und hat mir da den Porco Rosso vorgeführt, den haben wir dann hier ähm, auf dem Heimkino mit dem Beamer angeguckt und ich war total geflasht. Und ähm, ja, und Mononoke, da haben alle gesagt, das ist der ganz große Hammerfilm, den muss man gucken. Und ich hatte keine Ahnung. Und als der bei dir auf der Liste auftauchte, dachte ich mir, okay, das ist ein Zeichen. Jetzt äh, hebe ich die Hand, jetzt will ich das machen, weil das ist die perfekte Gelegenheit um mich mit äh, Mononoke auseinanderzusetzen. Also bislang mh, ist ich kann mal ich kann mal schauen, welche Filme ich tatsächlich äh, geguckt habe. Nausicaa, Porco Rosso, Ponyo und Wie der Wind sich hebt.
0: Oh, da sind noch ein paar halt schöne Mononoke. Perlen noch vor dir.
1: Absolut, Shihiro ist noch nicht geguckt, Totoro, Schloss im Himmel, Kiki ist alles noch am Start. Also wow. ich habe noch viel, auf das ich mich freuen kann, und was ich mit großen Augen zum ersten Mal gucke.
0: Oh, sehr schön, sehr schön. <lacht> okay, das ist ja ein totaler Kontrast hier. Hm, <lacht> bei mir war das so, also ich bin ja tatsächlich, äh, bin ja Jahrgang 86 und für mich ja dann so die 90er, 2000er Jahre waren natürlich sehr, sehr geprägt durch die Anime-Nachmittage auf RTL 2 und sowas. Also da äh, gerade so alles so ab Sailor Moon und sowas, da war ich ja total dra auf dem Zug aufgesprungen und habe auch die Mangas dann, das war mit der erste Manga, die ich gelesen habe und habe das entsprechend dann gesucht. Also gerade alles so im Shoujo-Bereich, so war total meins. Und gezielt jetzt zu Mononoke, da habe ich das erstmal von gehört, als in den Lübecker Nachrichten ein riesiger Artikel da in der Zeitung auftaucht. Also es muss 2001 gewesen sein, weil der Film kam ja deutlich später erst hier in Deutschland als in Japan. Und da Zu dem Zeitpunkt war ich aber halt noch jünger und ich konnte nicht einfach so mal ins Kino irgendwie fahren, denn so spontan. Und bei uns im kleinen Dorfkino gab es das auch leider nicht. Und ich habe den leider dann erst so halt ich später erst sehen können. Ich kann aber auch nicht mehr so richtig verorten, wann das war. Also es muss irgendwann zwischen 2006 und 2016 gewesen sein. Also viel genauer kann ich es nicht mehr eingrenzen, ich weiß, aber ich habe den definitiv 2016 gekauft. Und äh, ich kannte ihn auf jeden Fall, weil ich ja, hatte ich schon mal einen anderen Podcast erzählt, ich hatte ja eine Studio Ghibli Hochzeit 2016 und da war Mononoke auch Teil des ganzen Ensembles von der Dekoration. Wow. Ja. also daher, das war schon sehr, sehr schön. Wobei da der Hauptaugenmerk war eigentlich, bei der Hochzeit mehr Kiki gewesen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Hm. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir springen jetzt mal zum Inhalt. Ähm, du hast ja als Gast die Ehre, dann diesen Inhalt mal zusammenzufassen. Ähm, ja. Kannst aber gucken, wie ausführlich du es machen möchtest. An dieser Stelle natürlich vorweg, wir spoilern. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, schaltet den Podcast kurz ab, guckt euch den Film an und kommt dann wieder.
1: Genau, Brr, das ist der Spoiler-Alarm. Genau, jetzt, <lacht> ähm, jetzt reden wir über alles. Mhm. Also es, ich, ich muss ein bisschen länger reden, weil... Mononoke hat eine komplexe Geschichte, hat viele Figuren, viele Fraktionen, das vorneweg, das ist mhm. auch etwas, was auch auffällt. Also, worum geht's? Im Wald ist... Etwas nicht in Ordnung. Somit fängt es eigentlich an. Wir haben ähm, ein Dorf, ähm, da gibt es einen Prinzen, der heißt ähm, Ashtaka, ein ein junger Mann. Und ähm, dieses Dorf wird bedroht von einem ja, Dämonenmonster. Am Anfang sieht es aus wie ein Maulwurf aus Würmern, also ein Riesenmonster-Maulwurf mit acht Beinen aus ja, Würmern, Schlangen, was auch immer, ähm, und ähm, das Dorf wird bedroht. Er versucht, ähm, das äh, Tier oder das Monster aufzuhalten. Fällt auch schon auf, dass er erst versucht, das gewaltlos zu machen. Als das dann nicht funktioniert, tötet er dieses Monster und wird dabei am rechten Arm verletzt, praktisch infiziert. Und der Fluch, der auf diesem Monster liegt, springt dann damit über auf ähm, Ashtaka Und... Später heißt es auch, der Fluch liegt auf der ganzen Welt. Es ist also auch eine Metapher, nicht nur, nicht nur wörtlich ähm, zu nehmen. Und ähm, für Ashtaka ist jetzt eigentlich das Schicksal besiegelt. Er wird sterben. Aber er hat die Möglichkeit, zum ähm, Waldgott im Norden zu gehen und ähm, da möglicherweise ähm, Hilfe zu bekommen. Und das macht dann tatsächlich. Er beginnt seine Heldenreise, trifft dann auf, ähm, also Heldenreise in Anführungszeichen, bevor Molo mich jetzt äh, schlachtet, also das ist äh, in Anführungszeichen. Ähm, Ashtaka trifft dann auf ähm, Samurai, die da ähm, Krieg führen, er kommt zu einer Eisenhütte, das ist praktisch so, wie so eine Westernstadt als, als ähm, Eisenhütte, wo tatsächlich Eisen hergestellt wird, was in der Zeit, in der es spielt, noch ähm, sehr neu war. Und da wird auch der Wald gerodet und so weiter. Er stößt auch auf San, ähm, eine junge Frau, die von Wölfen aufgezogen wird. Und die wird als die Prinzessin der Dämonen bezeichnet. Und das heißt dann auf Japanisch Mononoke Hime, die Prinzessin der Dämonen. Mhm. Und ähm, das Interessante ist, dass Ashtaka sich auf keine der verschiedenen Seiten stellt. Also da sind von einem Fürsten die Samurai, die das Eisen haben wollen. Ähm, das sind ähm, Spezialtruppen des Kaisers, der von dem Waldgott den Kopf haben möchte, also abgeschlagen haben möchte, weil er sich davon Unsterblichkeit verspricht. Da ist ähm, das ist die Frau, die diese Eisenhütte gegründet hat und mit, mit harter Hand und sehr klug äh, führt. Und dann sind natürlich die Götter des Waldes und San, also Prinzessin Mononoke, die den Wald verteidigen wollen. Und... Ähm, starker interessanterweise stellt sich auf keine Seite, er ist eigentlich immer darauf bedacht, den Ausgleich, den Frieden zu suchen, können wir nicht in Frieden leben und es kommt dann auch irgendwann die Frage, auf welcher Seite steht er eigentlich und ähm, ja, am Ende... Ich weiß nicht, ob wir jetzt das Ende schon direkt spoilern sondern Da werden wir gleich noch ähm, drüber sprechen. Du ähm, über, das, über das Ende können wir auf jeden Fall streiten, ob das ein Happy End ist oder nicht. Ähm, beim ersten Gucken hatte ich den Eindruck, es fühlt sich an wie ein Happy End. Ähm, beim zweiten Mal irgendwie gar nicht. Aber ich finde vor allen Dingen, ähm, es geht sehr stark auch um das Ende einer alten Welt und der Beginn unserer Welt. Irgendwann habe ich mich daran erinnert gefühlt, dass es wie beim wie bei Herr der Ringe, dass ähm, das ja praktisch die letzte Geschichte ist, in der noch Vertreter der alten Welt auftauchen. Mhm ob das jetzt Sauron ist oder Mitrandir oder was auch immer, alles Figuren aus vorherigen Zeitaltern. Und wenn der Herr der Ringe vorbei ist, sind die Elben weg und alle sind weg, alle ähm, übersinnlichen Wesen sind weg und die Welt ist so, wie wir sie kennen. Und so ist das hier auch. Ähm, am Ende ähm, ist die Welt so, wie wir sie jetzt kennen ähm, und das ist praktisch der letzte Akt, in dem die die Götter der alten Welt, also die ähm, Waldgötter, Tiergötter noch, noch auftreten. Und wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen über Shintoismus reden, mhm. weil ähm, das zum Verständnis des Films, glaube ich, sehr, sehr hilfreich ist.
0: Ich denke auch, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal direkt zu Carsten Crew. Wir haben hier Georgi Matsuda bzw. Also Alexander Brehm als Prinz Ashtaka also da, da hatten wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, so im Deutschen, da sagen sie Ashitaka, weil es auch so geschrieben wird tatsächlich. Aber du meintest ja schon so, das I wird dann eigentlich nicht mitgesprochen. Deswegen reden mhm. wir, würde ich sagen, ziehen wir es auch durch mit Ashitaka. Dann haben wir Yuriko Ishida bzw. Stephanie von Lerchenfeld als Sun bzw. Prinzessin Mononoke. Das war die einzige deutsche Synchronstimme, die ich erkannt habe. Und zwar spricht sie bei der Sitcom Die Nanny, die älteste Tochter, Maggie. Ich so, ach, Mensch, das ist ja auch irgendwie ein äh, interessanter <lacht> Zufall. Und dann haben wir Yuko Tanaka bzw. Mariette Meade als Herren Iboshi. Wir haben Kaoru Kobayashi bzw. Morgens von Gado als der Mönch Jiko. Dann haben wir Akihiro Miwa bzw. Madiral als die Wolfsgöttin Moro. Und wir haben Hisaya Morishige bzw. Jochen Striebeck als der Anführer der Wildschweine Koto Das waren jetzt, glaube ich, so die wichtigsten Stimmen, die zu nennen sind. Oder hast du noch welche?
1: Ich würde noch die ähm, englisch- bzw. amerikanischen Stimmen noch ähm, ergänzen. Das ist ganz ja. interessant, weil das ja bei ähm, Nausicaa eine totale Katastrophe war, ähm, der Wechsel oder Diversion ähm, für den internationalen oder für den englischen Markt. Mhm. Und Das war diesmal ähm, ganz anders. Es ist wirklich ernst genommen worden. Disney hatte äh, Myra Max ähm, beauftragt und ähm, als Stimmen sind da Minnie Driver, Billy Crudup. Claire Danes, Billy Bob Thornton, Julian Anderson und so weiter sind sehr, sehr viele gute Leute unterwegs. Mhm. Und wenn man mal während des Films, wenn man ihn jetzt zum zweiten, dritten Mal guckt, zwischen den Tonspuren hin und her springt, stellt man fest, dass sie wirklich richtig, richtig gut gemacht sind. Also es gibt so besonders beeindruckende Szenen im Japanischen, wenn zum Beispiel am Anfang dieser, dieser eber Eberdämon stirbt. Das hm. ist eine, eine starke Stimmlage. Und das ist dann im Japanischen sehr gut. Das ist im Deutschen auch ziemlich gut. Am besten fand ich tatsächlich in der englischen Version. Also da hat man sich echt Mühe gemacht. Es gibt nur wenige. Änderungen, die dann in der englischen Fassung gemacht sind. Zum Beispiel wird das Mädchen am Anfang als seine Schwester in der englischen Version genannt, damit ähm, äh, Ashtaka nicht so ähm, herzlos rüberkommt, wenn er das äh, Geschenk von dieser jungen Frau, die in ihn verliebt ist, dann später eben San ähm, weitergibt.
0: Da hm. hatte ich auch noch mal geguckt. Hab ich habe gestern auch noch mal reingeschaut. So, aber in der Deutschen wird das nicht so gesagt, tatsächlich. Also das scheint nur in der englischen Version so gemacht worden zu sein. In der deutschen hieß es, dann wird schon das sie von singen, sie ist in ihn verliebt so und er sagt dann so, ja, okay, ich werde an dich denken und so, aber geht nicht näher drauf genau. ein.
1: Die deutsche ist wieder eine Übersetzung aus dem Japanischen und nicht eine Übersetzung aus dem Englischen. Das ist ganz mhm. gut.
0: Ja, da sind sie auf jeden Fall näher an der Quelle dran. Ähm, genau, und dann würde ich noch kurz zur Crew was sagen, aber da habe ich jetzt nicht so viele Namen. Also Regie und Drehbuch wieder von Hayao Miyazaki. Das Character design stammte von Masashi Ando, der auch bei Chihiros Reise und Your Name dabei war. Also dachte ich auch, Mensch, das ist ja auch ein aktueller Name tatsächlich. Und die Musik von Joe Hisaishi, der ja auch schon hier im Podcast war mit Kikis kleiner Service, Also quasi der Haus- und hof Komponist von Miyazaki. Irgendjemand aus der Crew, den du noch dazu ergänzen möchtest?
1: Na, es ist auf jeden Fall so, dass das äh, hochwertige Standard-Miyazaki-Team, würde mhm. ich mal sagen. Also es sind äh, tauchen lauter Namen auf, die bei den anderen großen Filmen auch auftauchen.
0: Ja, aber es sind halt wirklich sehr, sehr viele, deswegen dachte ich so, ich, ich grenze das mal so ein bisschen ein, dann zu, so, du hättest jetzt irgendjemanden noch gehabt, so den du noch erwähnenswert findest, explizit dann, aber dann
1: Ja, Hisaishi selbst ist äh, halt ähm, schon ähm, besonders, aber die Musik geben wir vielleicht später nochmal ein. Ja, denke auch.
0: Genau, dann machen wir mal weiter mit der Trivia. Was waren denn so für dich so spannende Facts rund um den Film?
1: Tatsächlich interessant fand ich, dass alle Geister und Dämonen, die wir bei Mononoke ähm, kennenlernen, die sind von japanischen Sagen und Mythen inspiriert. Mhm. Also Miyazaki hat da schon ähm, den eigenen kulturellen Hintergrund sich da angeschaut. Es ist aber nicht so, dass er die dann eins zu eins übernimmt, sondern ähm, sie sind schon anders. Also die Wald, äh, die Baumgeister zum Beispiel, sind schon anders als äh, in der japanischen Sagenwelt in der Darstellung. Der Nightwalker, also wenn der Waldgott dann da über die Welt läuft, das ist auch alles ein. Bisschen anders, aber er ist sehr stark auf jeden Fall von dem inspiriert, was es in Japan an, an Sagen gibt. Selbst die Würmer ähm, sind aus der äh, gibt es in der japanischen Mythenwelt als als Dämonenerscheinung.
0: Ich glaube, Yuka ist, glaube ich, der Begriff dafür, ne?
1: Genau, ja. Und die sind aber nicht so beeindruckend optisch im Vergleich zu vielen, vielen anderen Sachen. Der Film haut einen ja mit seiner fantastischen Optik oft um. Die Würmer fand ich nicht so stark und die sind übrigens CGI. Also das ist, ähm, ist eine Mischung ausgemalt und am Computer erstellt und das ähm, finde ich ist nicht ganz, ganz so stark. Aber ähm, zurück zu den Trivia. Die Tatsache, dass er existierende Dinge nimmt, ähm, finde ich einfach ähm, interessant, weil sie im Film ähm, wirklich erdacht als Fiktion, als als Märchen geschlossen wirken und wie viel davon tatsächlich einen realen Ursprung hat, ähm, hat mich dann doch überrascht. Zum Beispiel das Volk von Ashtaka, wo er der Prinz ist. Das sind die Emishi hm. und die gab es tatsächlich. Die wurden im 8. Jahrhundert ähm, ähm, verdrängt. Ähm, und der Film spielt ja dann, wie auch genannt wird, etwa 400, 500 Jahre nach der Verdrängung der Emishi in der Muromachi-Periode. Hm. Also das das passt dann auch ähm, tatsächlich und ähm, ja und mein Lieblingstrivia zum Film ist aber tatsächlich dass der einzige Miyazaki-Film in dem es keine fliegenden Dinge gibt.
0: Mhm. Das fand ich auch sehr überraschend, weil ich dachte, das ist ja eigentlich so, das Drake mag schlechthin, so von ihm so und ausgerechnet da sagt er sich mal so, ne, ich verzichte äh, mal da drauf, hatte ich auch gelesen, das fand ich auch sehr schön.
1: Nichts fliegt sehr schön, ja.
0: Ja, Und war vor allem so, ja, ich äh, mache jetzt mal diesmal komplett was anderes, aus Prinzip schon, ja, also fand auch sehr spannend, so was so die ganze Trivia irgendwie betrifft, so und dachte so, hm, okay, was verweise ich denn so und was mich gestern, also ich hatte gestern Abend nochmal so intensiv nochmal Sachen recherchiert und da ist mir eine Sache ins Auge gesprungen, wo ich so dachte, huh, das wusste ich bis dato gar nicht. Und zwar ähm, hatte mir die Idee zu Mononoke ja schon in den 1970er Jahren. Allerdings war ja. die Geschichte völlig anders. Also das war eher eine schöne, das Biest-Geschichte, wo ich dachte so, oh okay. Ähm, da wurde ich sofort ja. hellhörig. Und zwar war das eigentlich äh, schon sehr an die Beaumont-Version angedacht, so von der Struktur der Geschichte. Das Ganze dann auch so im feudalen Japan angesiedelt. Aber das Biest, in Anführungszeichen, ist tatsächlich eine Kombination aus Totoro und dem Katzenbus. Und ich habe da Konzeptzeichnungen gesehen dachte so, oh mein Gott, ja, das sieht man sofort. Und das sollte ja eigentlich eine TV-Adaption werden, aber es wurde dann abgelehnt, so weil das angeblich zu düster war. Und man hat das Ganze dann in ähm, einem Buch 1983 dann präsentiert, also wo es so eine Compilation gab von Dingen, die nie das Tageslicht erblickt haben. Das gibt ja immer wieder mal von verschiedenen FilmemacherInnen. Und genau, dann war noch die Überlegung, dass man es doch irgendwann mal ein Jahre später holt. Aber dann kam mir der Disney-Film und hat sich mir gesagt, gesagt, okay, jetzt rühre ich den Stoff so nicht mehr an, wie, er da, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe. Und dann hat er das komplette Drehbuch ja dann umgeschrieben. Ähm, aber so Dinge, die dann halt in dieser ähm, Ursprungsversion drin waren, die sieht man dann zum Beispiel eben in Totoro, aber auch in Chihiros Reise von den Designs. Ja, wenn man Bilder sieht, dann merkt man das auf jeden Fall. Und ähm, der jetzige Film, der hat zum Beispiel auch Elemente von einer Kurzgeschichte von Miyazaki namens Die Reise von Shuna, welches 1983 auch geschrieben und illustriert wurde von Miyazaki. Ähm, wo wir auch so eine Heldenreise haben, wo es dann wie so einen Prinzen gibt, der dann äh, zu irgendwelchen Göttern reist und so um, ich glaube, sein Volk da vor der Armut zu retten oder vor, vor dem Verhungern irgendwie sowas in der Richtung und wo mir sag ich auch gesagt, hat, so ja so als Motivation, das war ein bisschen zu dünn und dadurch hat ja Ashtaka ja dann eben das mit diesem Fluch am Arm so, dann das ist etwas prägnantere andere äh, Elemente dann dran. Ähm. Zu dem, was du auch noch gesagt hattest mit der Muromashi-Periode, das fand ich zum Beispiel auch interessant, dass Miyazaki meinte, das ist eben kein klassisches äh, Period-Piece, was er hier mit Mononoke macht. Obwohl es ja eben mhm. auch so Schlachtszenen gibt, die so an äh, Kurosawa erinnern. Und da hat ja auch bewusst gesagt, eben so Figuren wie eben Samurais, Fürsten, Bauern, das sind eher so Randfiguren. Also die existieren zwar in dieser Welt so, aber letztendlich äh, spielen die gar nicht, äh, Das äh, sind sie gar nicht im äh, Fokus. Sondern wir haben hier eben die Götter des Waldes und wir haben äh, Minderheiten und so, die präsentiert werden. Also wir haben ja dann eben die Leute, die verflucht sind, die Leute, die als Außenseiter leben und so weiter und so fort. Und es ging Miyazaki vor allem darum, die Atmosphäre Japans zu Zeiten, wo es eben diese dicht bewachsenen Wälder dann auch gab, wiederzugeben. Also das fand ich dann auch interessant. Und auch einfach dieser Aspekt mit dem Krieg und so, dass es da, also er sagt ja auch dann zum Ende, so, so ist es ist ja kein richtiges Happy End, gerade was diesen Krieg dann auch betrifft. Das fand ich dann auch ja. sehr spannend, also dass er das auch in den Fokus gestellt hat. Und ähm, Genau, ähm, was ich auch spannend fand, war ja dann auch so dieses mit dem Titel, also wir hatten ja schon gesagt, so Mononoke Hime ist ja eigentlich Originaltitel und es wird in dem Film selber auch nur ein einziges Mal benutzt als Name, nämlich von äh, von ähm, Lady Eboshi, äh, dem sie Sun ja so adressiert, aber man denkt sich eigentlich so, naja, eigentlich ist das ja kein Name in dem Sinne, äh, sondern sie heißt ja eigentlich ja Sun, also was ja übersetzt drei bedeutet, ähm, also sie ist ja quasi das dritte Kind, was ja dann die Wolfsgöttin ja aufgenommen hat. Was dann auch irgendwie ein Element ist aus der Ursprungsgeschichte, was Sage äh, übernommen hat. Und eigentlich mhm. bedeutet ja Mononoke sowas, so wie ich das verstanden habe, so eben so Geist und so, also gerade so Richtung zornig, rachsüchtig. Und dieses Hime, das ist ja eben das japanische Wort für Prinzessin, was da ja eben aufgrund der Grammatik ja hinten steht und nicht wie bei uns in der westlichen Kultur vorne. Und man hat sich aber irgendwie dafür entschieden, so als es dann darum ging, das vom Japanischen ins Englische zu übersetzen, dass man einfach sagt, okay, man übersetzt das nicht einfach, sondern übernimmt das einfach so und sagt dann einfach, das ist Prinzessin Mononoke. Ich meine, ist auch irgendwie ein schöner Titel, aber macht eigentlich de facto nicht so richtig Sinn. Und das fand ich auch witzig dann bezüglich der Übersetzung. Da hatte dann Miyazaki ja auch diverse Anforderungen, wie das übersetzt werden soll. Und da stand zum Beispiel auch so von wegen äh, versucht nicht, Mononoke Hime wörtlich zu übersetzen. Das geht nicht. Das ist auch das Prinzip schon. Und da hat er noch so ein paar andere Anführungen gemacht, so von wegen, ja, ähm, Genau, es ist Voice Acting, hat er vorgehoben, so, das soll sehr, sehr gut sein. Also, da sollte man wirklich immer schauen, so, dass man gute Leute castet. Und auch so Sachen wie, ja, auch wenn die Waffen, die in diesem Film benutzt werden, auch wenn die aussehen wie Gewehre, es sind keine Gewehre, übersetzt das nicht mit Gewehre! Ausrufezeichen, 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 das fand ich auch irgendwie witzig. Und auch so Sachen von wegen, von der Sprache her, von wegen so, ja, also, dass er ja dann Lady Eboschen, einen völlig anderen Sprachstil hat, als eben die Leute, die sie ja dann quasi, beschützt in ihrer Eisenstadt sozusagen, dass man das sprachlich irgendwie abhebt und so, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant dennoch. und ähm, das hat man glaube ich auch noch gar nicht erwähnt, die englische Übersetzung äh, stammt von Neil Gaiman, den man heutzutage erkennt durch Sachen wie American Gods und The Sandman und Coraline, also er hat ja relativ vier auch gemacht und ursprünglich sollte es äh, Tarantino machen, aber der hat ja gesagt So, nee, mache ich nicht und deswegen hat er auf Gaiman äh, verwiesen und äh, ja. das fand ich auch interessant wiederum dass ähm, Gamen ja bei der Übersetzung ja auch diverse Sachen ein bisschen vereinfacht hat, weil manches dann einfach aufgrund des kulturellen Backgrounds für die Amerikaner nicht so eindeutig ist. Also gewisse Begriffe wie äh, Shiri oder Shishigami wurden dann eben zum Beispiel in Söldner und Waldgeist einfach umgewandelt, weil das dann einfach für das amerikanische Publikum greifbarer ist, was ja auch irgendwie Sinn macht finde ich, also wenn man ja, das ja wenn man das Hintergrundwissen einfach nicht mitbringt, sozusagen, dann kann man die Sachen nicht zuordnen, wenn da irgendwie sagt, so, oh, guck mal, ein Yukai, denken sie auch so, was ist ein Yukai, <lacht> zum Beispiel, dann, von daher, das macht dann irgendwie auch
1: Absolut. Sinn. Also das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe es ähm, einmal geguckt, völlig ohne irgendwelches Vorwissen, ohne Vorbereitung. Mhm. Dann habe ich mich schlau gemacht, dann habe ich es nochmal geguckt. Und ähm, der Film wirkt total anders. Also dass man da sagt, ich, ich muss mit einem Publikum rechnen, das natürlich nicht vorher sich ein paar Tage damit beschäftigt hat. Mhm. Dann ähm, muss das auch auf eine verständliche Ebene gebracht werden. Wobei auch nach der Fassung von, von Neil Gaiman, die er, sagen wir mal, sehr behutsam. Ähm, und mit sehr viel Respekt ähm, da ähm, übersetzt und bearbeitet hat, sind danach aber auch noch andere Änderungen gemacht worden, mhm. die nicht aus der Feder von Neil Gaiman stammen. Aber insgesamt hat man sich zurückgehalten. Und ähm, das also es wird hier auf einem Niveau, ähm, wird hier äh, über Änderungen, ähm, kann man hier beobachten, das ist ein ganz anderes Niveau als ähm, bei dem Nausicaa, mhm. ähm da wurde es irgendwie auf, ich weiß nicht, 60, 70 Minuten verstümmelt und da ist von dem Film nichts mehr übrig geblieben. Das ist eine absolute Katastrophe. Hm. Ich glaube, man kriegt diese verstümmelte Horrorfassung aus dem aus, aus Amerika von von. Ähm Nausicaa, die kriegt man gar nicht mehr oder nur sehr schwer. Hm. Die ist auf jeden Fall eine totale Katastrophe. Und das deswegen ist ähm, Miyazaki ein total gebranntes Kind. Verständlich. Und ähm, als Harvey Weinstein dann im Auftrag von Disney mit seiner Firma Myra Max dann gesagt hat, naja, wir wollen schon kürzen. Also das hm. ist schon zu lang für Amerika. Da gibt da kommt jetzt meine Lieblingsanekdote ähm, Miyazaki hat ein Katana-Schwert, also was wir so als Samurai-Schwert kennen, mhm. ähm, dem Harvey Weinstein geschickt und geschenkt und dazu ähm, ein schönen Briefpapier geschrieben, no cuts. Ja. <lacht> also keine Schnitte. Und das hat dann Weinstein verstanden. Das war ja eine sehr höfliche mit einem Geschenk verbundene Aufmerksamkeit beziehungsweise Botschaft. Es war natürlich aber auch eine Drohung mhm. da drin. Keine Schnitte. Und er hat sich dran gehalten, die englische Fassung hat keine Schnitte. Ja, ja. Ich
0: finde auch, es ist auch ein Unding, wenn da so wirklich radikale so Sachen daraus geschnitten werden und dann teilweise auch noch umstrukturiert werden. so Nur damit es irgendwie einem amerikanischen Publikum irgendwie schmackhafter gemacht wird oder leicht verdaulicher. Also... So. Das, ist,
1: das ist bei Nausika eine Katastrophe. Also es ist ja. wirklich schlimm. Ja,
0: also da kann ich auf jeden Fall verstehen, dass mir Miyazaki da wirklich jahrelang gesagt hat zu so sein, nee, ich schicke nichts mehr als Ausland, sondern sie machen nur meine Werke kaputt. Also, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Um, ja. Genau, dann machen wir mal weiter mit dem Release des Films. Der Film hatte am 12. Juli 1997 Premiere in Japan. In Deutschland kam er dann am 12. Februar 98 dann in die Kinos. Beziehungsweise da hatte er die Premiere bei der Berlinale. Und dann einige Zeit später, am 19. April 2001, kam er dann in die deutschen Kinos. Das war wahrscheinlich das Zeitfenster, wo ich das in den Lübecker Nachrichten auch gelesen habe. Genau, das Einspielergebnis lag bei 18,65 Milliarden Yen im Vergleich dazu, das Budget lag bei 2,4 Milliarden Yen, also man kann sich ja ausrechnen, das war wirklich enorm erfolgreich und die Kritiken waren herausragend gut, also die haben sich ja wirklich überschlagen, und so. also gerade so der visuelle Stil und einfach diese sehr ernsten erwachsenen Themen wurden sehr, sehr gelobt, also gerade auch im Kontrast zu Filmen, die Miyazaki ja vorher gemacht hat, also eben Totoro, Kiki, das war ja schon eher wieder leichte Kurs und man merkte dann schon so, danach kam ja dann Rosso und jetzt eben Mononoke, das äh, hob auf einmal das Niveau wieder total an. Und äh, wurde auch entsprechend dann bei den Awards dann sehr äh, gefeiert, also es gab ja dann die Japanese Academy Awards und so, das war dann das erste Mal, dass dann äh, so ein Anime dann als bester Film ausgezeichnet wurde und er hat auch noch einen Sonderpreis bekommen für das Titellied von Yoshika Tsumira. und es gab dann eben auch mehrere Auszeichnungen und Nominierungen für bester Film bzw. Animationsfilm, beste Regie und war dann auch teilweise so äh, Fanliebling überhaupt. Und äh, 1997 war eben auch Mononoke der erfolgreichste japanische Film aller Zeiten. Also das der hatte echt ein Standing auch. Und ich glaube, er wurde dann nur noch durch Titanic dann irgendwie abgelöst, so wie ich das verstanden hatte. Der war auch
1: genau, cool. es war dann auch der erfolgreichste japanische Film bis ins vergangene Jahr, 2021, ist mhm. erst ein japanischer ähm, Film noch erfolgreicher gewesen. Mhm. Das hat also also Titanic ist ja kein japanischer Film, aber das ja. war dann Titanic war der einzige Film, der in Japan gezeigt wurde, hm. der erfolgreicher ähm, war als Mononoke. Hm. Aber es hat jetzt wirklich mir ist jetzt der, der, fällt jetzt der Titel nicht ein von diesem neuen Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, der auch eine Manga-Verfilmung ist. ist. Michael wüsste das jetzt, aber mir fällt das jetzt nicht ein. <lacht> ich weiß
0: jetzt spontan auch nicht.
1: Auf jeden Fall hat es bis 2021 ähm, gehalten, ja. ja, über 13 Millionen Zuschauer, das ist schon Wahnsinn. In Deutschland waren das nur 70.000, weil mhm. es natürlich wieder, ähm, es ist, in Deutschland ist man total damit überfordert, ein Anime, der komplex ist und der für Erwachsene interessant ist, der auch explizit ist, den kannst du auch einem unter 13-Jährigen, solltest du das auch nicht zeigen, also da... <lacht> Da werden Köpfe abgeschlagen und Aha. alles, also da es ist schon. Es ist nicht nur gruselig, es ist auch explizit. Ja. Und dafür gibt es ähm, überhaupt keine Fantasie, wie man das in Deutschland vermarkten könnte. Also damals auf jeden Fall nicht. Mhm. Und ähm, während das in in Japan natürlich äh, überhaupt gar kein Problem ist, dass ein Anime auch auf jeden Fall auch ein erwachsenes Publikum ansprechen kann.
0: Ja, hier so generell Deutschland-Anime, das ist ja immer sehr, sehr stiefmütterlich, was man so mitkriegt. Also, das äh, finde ich auch mal ein bisschen schräg, dass dann teilweise Animes dann immer nur so ein, vielleicht maximal zwei Wochen in Kinos dann gezeigt werden. Warum auch immer, aber gut. Ähm, spannend fand ich dann auch eben so, eigentlich war ja geplant, dass Miyazaki sich nach diesem Film zur Ruhe setzt, dann so, um dann quasi jüngeren KünstlerInnen dann Platz zu machen. Aber dann war ja der Film halt. Ebenso richtig, richtig krass erfolgreich und ähm, danach kam er ja dann mehrmals zurück, also direkt danach kam ja dann Sheheros Reise und wir wissen ja, wie die Reise weiterging, dann kamen ja noch die anderen Filme, wie eben das wandelnde Schloss und wir hatten noch Ponyo und jetzt wieder Winzigheb und jetzt aktuell arbeitet er immer noch wieder an einem Film. Mal gucken, wann er final dann fertig wird und es wird ja auch eine Buchadaption, so wie ich es verstanden habe. Und was mich auch sehr überrascht hat bei der Recherche, das wusste ich nämlich gar nicht, es wurde 2012 eine Bühnenversion des Films entwickelt, was in mhm. Kooperation mit der britischen Theatergruppe Whole Hawk Theatre äh, äh, entstanden ist und zusammen mit Studio Ghibli. Und das Ganze haben die dann so konzipiert, dass es so ein bisschen aussieht wie bei König der Löwen, also dass sie mit so riesengroßen Puppen dann gearbeitet haben, die sie aus recycelten pa äh Materialien irgendwie gebastelt haben. Also es sieht super abgefahren aus. Also es gibt leider nur so Bilder, aber keine Videos. Das finde ich sehr, sehr schade. Und das war halt wirklich so heiß begehrt, dass binnen 72 Stunden für ein Jahr lang alle Aufführungen ausverkauft waren. Und es lief dann erst in London, dann kam es nach Japan und dann kam es anschließend wieder nach London und hatte auch entsprechend positive Kritiken bekommen. Also das, was man so an Bildmaterial sieht, das sieht schon extrem beeindruckend aus. Ich versuche dann nochmal das in die Show reinzupacken. Und genau, es ist durchaus möglich, dass der Film hier ja diverse Einflüsse hatte auf popkulturelle Geschichten, unter anderem, also das ist jetzt nicht offiziell bestätigt, aber das fällt einem noch schon auf, wenn man sich zum Beispiel das jüngste Legend of Zelda Spiel anguckt, Breath of the Wild, beziehungsweise jetzt die kommende Fortsetzung, dass da sehr, sehr viele Elemente drin sind, die doch sehr an Mononoke erinnern. Also das Outfit von Link, dann das Reittier, dann einfach dieses Open World Ding, dann diese Aussichtstürme, was man hier bei Mononoke auch sieht. Im zweiten Teil kommt anscheinend jetzt ein Story-Element dazu, was einen verfluchten Arm betrifft, wo ich also dachte, mhm, mm mm -hmm. ein Schelm, der böse dabei denkt. Also, ja. naja, also es lässt sich nicht so ganz von der Hand weisen.
1: Ich glaube, dass sowohl Nausicaa als auch Mononoke ähm, zwei Filme sind, die massiv Einfluss genommen haben auf Regisseure. Also den den also die Inf den Einfluss auf Avatar zum Beispiel, mhm. den kann man auch nicht übersehen. Also das hat da, Cameron das, glaube ich sogar
0: mal bestätigt, hatte ich gelesen.
1: Ja, ja und da das ist schon das ist schon nicht ohne Folgen geblieben sag ich mal es ist auch es ist ja schon sehr visionär und es bringt eben ganz ganz viele Elemente George Lucas hat ja auch zugegeben dass er ganz viel aus der japanischen Kultur genommen hat bis hin zu dem Begriff der Jedi mhm. das ist ja der Jidaigeki, geki also die die Ritterfilme da hat er ja den mhm. den Begriff her und ähm, bis hin in die die Maske von Darth Vader die ja von Samurai Helmen ähm, inspiriert ist und so weiter also die japanische Kultur ist da schon immer wieder als Quelle genutzt worden, auch vor allen Dingen, weil man ja dann auch ähm, nicht ertappt worden ist, mhm. weil die, die meisten Zuschauer die, die äh, japanischen Ursprünge nicht erkannt haben. Und deswegen dass dann den Regisseuren dann zugute gehalten haben. Insofern ja, ist das ja auch ganz dankbar.
0: Das stimmt natürlich. Genau, und in der heutigen Rezeption ist es so, bei Letterbox hat der Film eine Wertung von 4,3 von 5 Sternen und bei der IMDB eine 8,4 von 10. Also schon extrem, extrem gut. Genau, ja. dann machen wir mal weiter mit dem persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zu dem Film? Du hast es ja schon vorhin angesprochen und also du hast den Film ja quasi ein bisschen jetzt für den Podcast ja auch dann geschaut. Dann, äh, ja. Was war jetzt so dein Eindruck?
1: Also der erste Eindruck, ich habe ihn auf dem Fernsehbildschirm geguckt ähm, als, als erster Durchlauf sozusagen und ich war auch krank und ähm, irgendwie war mir das alles boah, es kam mir sehr kompliziert vor, dann wurde auch irgendwie viel geredet, hatte ich den Eindruck, dann wurde wieder viel gekämpft und da muss man sehr aufpassen, welche Fraktion kämpft da jetzt eigentlich gegen wen und was sind das jetzt wieder für Leute und so weiter. Also wenn man da müde und krank ist und das auf dem Fernsehbildschirm sieht, dann ist das ein bisschen verwirrend und ähm, ist gar nicht so beeindruckend wie die äh, verschiedenen Empfehlungen, das einem nahelegen und ähm, die weiteren Male habe ich es aber dann auf dem Beamer auf der Wohnzimmerwand geguckt mit äh, guten Kopfhörern und schön laut, damit ich dann auch richtig die Musik von Hisaishi genießen kann und ähm, dann dann fängt man schon an zu schweben. Also dann fliegt man dann halt da auch mit, also der, der Zuschauer fliegt, wenn auch sonst in dem Film nichts fliegt, aber mhm. diese, diese fantastischen Landschaften und dieser Detailreichtum und ja, also es ist auch viel emotionale Wucht auch am Start und die Figuren kommen auch anders rüber. Also ich fand zum Beispiel ähm, Ashtaki am Anfang, ja, so ein 0815 Held. Wenn man sich das aber dann genau anschaut, wie konsequent der seiner Linie ähm, treu bleibt eben immer zu versuchen, dass wir nicht übereinander herfallen. Ähm, desto interessanter ähm, wurde der eigentlich. Also beim zweiten und dann bei allen weiteren ähm, anschauen war ich dann doch sehr begeistert.
0: Hm. Ja, kann ich gut nachempfinden. So, also für mich war es dann auch so, als ich den das erstmal gesehen hatte. Also wie gesagt, ich konnte es nicht mehr so richtig datlich ver äh, verorten, so wann ich den gesehen hatte. Aber der der Impact war auf jeden Fall noch sehr äh, präsent. Also hatte auch das Gefühl, was ich ja schon erzählt hatte, so vorhin bei den ersten Eindrücken, dass ich ja dann sehr durch diese RTL 2 Nachmittage dann geprägt war und das, was dann so im Nachmittagsprogramm lief, also eben mit Sailor Moon und Lady Oscar und das und jenes und so, da hat man ja schon ein gewisses Bild von Anime und sowas und so dieses extrem Anspruchsvolle, was wir hier jetzt auf einmal sehen, das ist ja ein totaler Bruch dann so mit dem, was man vorher so als Kind dann wahrgenommen hat und man merkt das ja auch total, das ist kein Kinderfilm. Auf gar keinen Fall. Also das sollte man nicht mit kleinen Kindern gucken. Und ich war dann auch überrascht. Und so, wie komplex dann doch teilweise dann das alles aufgebürdet ist. Gerade so dieses, wir haben keine klare Trennung von Gut und Böse. Also wir haben so diese sehr, sehr, sehr heftigen Grauschattierungen. Arshtacker ist jetzt auch kein so klassischer Held, so wie man das normalerweise kennt. Also eben auch durch diese sehr zurückhaltende Art, so so dieses Melancholische auch, so wo Mia sagte auch sagte, so, das hat sehr viel auch mit ihm zu tun anscheinend. Und auch jetzt, äh, Sun sozusagen, ist jetzt auch nicht so die, ich sag jetzt mal so, die Disney-Prinzessin, sondern die hat ja auch so ihre Seiten. Und selbst ist eine Herren Iboshi. So also, denken wir sich erstmal so, okay, das ist unsere äh, Bösewichtin. Aber irgendwie hat sie ja auch irgendwie gute Gründe, warum sie was tut, was sie tut. Und es ist einfach schon sehr anspruchsvoll, was wir hier dargeboten kriegen und auch einfach so, was du schon sagst, so also dieses Detailreichtum, so was wir hier an Bildern haben, an der Musik und so, und die Ideenreichtum, ich meine, klar, das sind sehr viele Elemente, die Miyazaki aus der Mythologie übernommen hat, so, aber trotzdem äh, hat es dann irgendwie was eigenes, es hat aber seine Handschrift und es hat seine Themen, dann so, die er auch in anderen Filmen ja schon gezeigt hat. Wir hatten ja schon mehrfach in Osika angesprochen, wo wir auch schon sehr viel diesen äh, dieses Thema haben, von wegen Mensch gegen Natur und ähnlichen, also. Weiß noch so, das war auf jeden Fall für mich sehr, sehr prägend, so was auch den weiteren Konsum von Miyazaki's Film auch betrifft.
1: Absolut, es ist auch die Details, ich will ein Beispiel für Details nennen: die Baumkobolde, die sogenannten Kodama, die sind so kleine weiße Figuren, so kleine weiße Männchen, die hm. so auftauchen, wieder verschwinden, die so komische Gesichter haben. Und dann drehen sich diese Gesichter und diese Köpfe und fangen an zu klackern, wie so kleine Holztrommeln. Mhm. Und dann fangen dann Tausende von denen an, ihre Gesichter zu drehen und fangen dann an, so wie Holztrommeln zu klackern. Das ist gleichzeitig niedlich und gruselig. Mhm. Und Das ist so, so eins dieser vielen, vielen hundert Details wo man dann beim Zuschauen den Kiefer dann gar nicht mehr äh, wieder zurückkriegt. Also ist schon super beeindruckend.
0: Ja auch einfach die ganzen Naturdarstellungen. Also allein die ganzen Wälder und du siehst da irgendwie gefühlt jedes einzelne Blatt da gezeichnet. Und ich so oh mein Gott. Also äh, was haben, ich weiß gar nicht mehr wie was. Die haben irgendwie mit 144.000 Bildern irgendwie gearbeitet oder sowas. Also es ist so völlig abgefahren so was man sich so vorstellt. Also und vor allem alles auch noch so handgezeichnet. Es sind zwar so ein paar CGI-Elemente da drin, das hattest du ja auch schon angesprochen, so aber das hält sich wirklich sehr, mhm. sehr in Grenzen. Also es ist einfach irgendwie ein totaler Kontrast zu dem, was wir heutzutage noch konsumieren, so, wo ja gefühlt eigentlich fast nichts mehr handgezeichnet ist oder nicht mehr so 2D-Animation. Ich habe aber das Gefühl, das kommt jetzt langsam doch wieder ein bisschen wieder zurück, dass man das versucht ein bisschen zu kombinieren. Aber das ist schon... Hier extrem anspruchsvoll, was da Miyazaki auch da gezaubert hat, wo er auch meint, so der hat da seine MitarbeiterInnen schon ziemlich gefordert und äh, ja. ziemlich ausgereizt sein
1: aber da er ja dachte, es sei sein letzter Film, hat mhm. er auch tatsächlich ganz, ganz viele Frames selbst gezeichnet. Also mhm. vieles von dem, was wir sehen, ist tatsächlich real aus der Hand ähm, von Miyazaki gezeichnet. Das hat er später tatsächlich nicht mehr mhm. gemacht. Ich glaube, ähm, irgendjemand hat mal geschrieben, so 80.000 von den Frames sind genau. von ihm selbst gewusst. Das ist schon Wahnsinn. Also da hat er sehr, sehr viel investiert und seinen wirklich seinen Stempel dann auch ähm, hinterlassen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Genau, damit können wir auch schon ein bisschen jetzt zu Stil, äh, Inhalt und Stilmittel dann irgendwie übergehen. So, Was sind jetzt für dich eigentlich so die zentralsten Themen, die dieser Film verhandelt? Kannst du da irgendwie so einen Finger drauflegen?
1: Also eins hatte ich ja schon gesagt, das ist das Ende der alten Welt und der Beginn unserer Welt. Und mhm. ähm, ich glaube, man muss auch im Kopf haben, dass Japan äh, eine shintoistische Kultur hat. Das heißt, die Welt ist belebt für äh, die japanische Kultur und die Natur ist im Shintoismus gleichwertig. Also alles was an Erscheinungen in der Natur existiert, das sind alles Kami, also Götter, Geister, mhm. Dämonen. Die sind auch nicht gut oder oder schlecht, das ist keine Kategorie mit der da dran gegangen wird. Die Wälder werden oft als heilig betrachtet, manchmal ist es sogar verboten die Wälder zu betreten. Mhm. Und die Geister und die Dämonen die sind auch einfach Normalität in der japanischen Kultur. also das geht bis dahin, dass ähm, Geister auch Geister von Verstorbenen in japanischen Gegenwartsfilmen auftreten und nicht in dem Maße als übersinnliches Element inszeniert und wahrgenommen werden, wie das für unsere Kultur wäre. Hm. Und ich habe so steile These. Der Shintoismus ist in den 80er Jahren, in denen Japan wirtschaftlich super erfolgreich war und reich wurde und einen Riesenboom hatte, das war praktisch eine anti Shintoistische Phase. Und also eine, wirklich eine, eine Phase, die von von erfolgreichstem Raubtierkapitalismus und von, von der Ausbeutung der Welt und von der Gier besonders geprägt war. Und meine steile These ist, dass ähm, Miyazaki wie bei Nausicaa nochmal zu dem Thema zurückgekehrt ist, dass die Welt, die Japaner, aber auch die Welt ähm, eben dass den, den Raubbau an der Welt, den Raubbau an der Natur massiv übertreiben und dass das wahnsinnig gefährlich ist und dass er mit dieser shintoistischen Welt, die er darstellt, wie so ein Gegengewicht und so eine Mahnung eigentlich geben möchte. Hm. Ja. Es gibt ein Zitat von äh, Miyazaki, es kann kein Happy End im Kampf zwischen Göttern und Menschen geben, aber selbst inmitten von Hass und Mord gibt es Dinge, für die es sich zu leben lohnt. Also typischer mhm. Miyazaki und der Kampf zwischen Göttern und Menschen ist aber eigentlich der Kampf zwischen der Schöpfung, zwischen der Natur und ähm, den Menschen und uns, ja. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, unübersehbar die Hauptbotschaft, die die hier ähm, rüberkommt. Ja? Also es gibt unsere Welt, die durch Industrie, durch die Eisenhütte symbolisiert wird, durch das Vernichten des Waldes. Und ähm, das spielt eben eine große Rolle. Und ich habe gerade heute, nur um als Beispiel, ähm, dass das so unglaublich aktuell ist. Ich habe heute einen Artikel gelesen um, bei climatechangenews.com ähm, wo eine Angehörige der indigenen Völker in Südamerika sagt my people have lived in the Amazon for 6.000 years, you need to listen to us und sie erklärt eben, dass, dass diese Welt ähm, erhalten werden muss und dass wir diese Welt nicht einfach nur als Ressource und als, als Ausbeutungselement wie unsere christlich westliche Kultur macht euch die Erde untertan, das nahelegt. Ja, mm. und ich dachte, das ist im Grunde genau das, worum es Miyazaki hier bei Mononoke geht. Mm.
0: Genau, der hat ja diesen sehr pazifistischen Ansatz und so, also es geht ja auch wirklich, was du schon sagst, so ganz viel um diesen das Thema Schutz oder Zerstörung der Natur auch und das dann teilweise so extrem dann geht so, dass man sagt, okay, man hat dann irgendwie diese Ziele vor Augen so und nimmt sogar den Tod dafür in Kauf dann so, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite, also im Grunde haben wir ja beide Parteien, wir haben ja eben die Menschen, also gerade so die Eisenstadt, wir haben den Fürsten, wir haben den Kaiser, die dann halt dann so auf Profit aus sind und wir haben dann aber die ganzen Waldgötter, also wir haben dann eben äh, Moro, also die Wolfskirt und wir haben Okoto, wir haben den Waldgott selber, also diesen Hirschkopfartigen äh, Gott dann und da haben wir dann wirklich diese beiden Extremen die hier so aufeinander prallen, sozusagen und äh, Ashtacke wirkt ja irgendwie so dazwischen und so wie so ein äh, neutraler Punkt, wo man auch fragt, also, okay, welchen Standpunkt kann er am Essen noch vertreten, weil irgendwie haben ja beide Parteien ja irgendwie schon fast wieder nachvollziehbare Gründe, warum sie so agieren, wie sie agieren, das fand ich ja auch irgendwie sehr, sehr spannend und oh. äh, im Grunde genommen nehmen wir als Zuschauer auch so den Blickwinkel ja von Ashitaka dann auch irgendwie auf und so, und wir sagen, okay, wir tauchen selber in diese Welt dann rein und gucken so, okay, wo positionieren wir uns dann eigentlich so, weil im Grunde genommen, wir sagen es dann auch irgendwie so, okay, uns ist die Natur auch wichtig und wir wollen sie auch erhalten, so, aber gleichzeitig nehmen wir natürlich auch den ganzen äh, Nutzen von der Industrialisierung auch äh, mit, dann so von wegen, okay, wir haben dann Häuser, wir haben Steine, wir haben Elektronik, wir haben das oder jenes, aber das zieht dann halt eben die Zerstörung der Natur äh, mit sich, wo man auch fragt, so, mh, okay, wie weit geht man damit oder nicht? Und auch mit diesem Shintoismus, was du sagst, das ist das ja auch so ein Thema, was sich ja bei Miyazaki auch extremst durchzieht, wenn man sich auch die früheren Filme auch anguckt. Da ist es auch ganz häufig, das finde ich auch immer so super angenehm, wenn da so übernatürliche Elemente dann auftauchen, in Anführungszeichen, so, dass dann alle immer völlig, äh, oder die meisten relativ entspannt darauf reagieren, so von wegen so, ach ja, gut, hier, da so haben wir so diese kleinen Waldgeisterchen, so, ach ja, okay, geht, bringt uns mal zum Waldgott, macht mal das, macht mal jenes, also das ist dann so, als das Normalste der Welt aufgenommen wird, also das hast du jetzt ja zum Beispiel bei todroh auch, wo es dann heißt, ach, wir haben da die Russmännchen, ja, und ja, ach, da gibt's da diesen Waldgott, der ist auch okay, denn so, und wir haben den Katzenbus, oh ja, okay, nehmen wir mit, also das wird dann nicht so ein riesen Bohai drum gemacht, wie das in westlichen Kultur äh, dann, dann gezeigt wird, wie irgendwas Übernatürliches ist, man denkt sich so, oh Gott, was ist das, ist es ist böse, ich will es töten, sondern hier sagt man so, nee, das ist ein Teil des Ganzen, das finde ich eigentlich mal sehr, sehr angenehm.
1: Ja, ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Kiyoshi Kurosawa hat vor ein paar Jahren einen Film gemacht, der heißt Journey to the Shore. Mhm. Und da ähm, ist ein Ehepartner zurückgeblieben. Ähm, und nachdem, ähm, ich weiß gar nicht, ob Mann oder Frau, ich glaube, der Mann ist gestorben. Und ähm, der kommt dann wieder zurück, ein paar Wochen nachdem er gestorben ist. Mhm. Und kommt wieder in das Haus und sagt zu seiner ähm, Ehefrau, obwohl er ja schon tot ist, ähm, ja, lass uns eine Reise machen ähm, an die Küste und lass uns nochmal verschiedene Orte ähm, besuchen. Und ähm, ihre Reaktion ist, dass sie ihn anguckt und dann dreht sie sich rum und packt ihren Koffer. Mhm. Und dann gehen sie los. Also, äh, <lacht> das, okay. ist, äh, das ist wirklich, das ist bis, das ist halt ein Teil äh, der, der japanischen Kultur, den, der uns ähm, so ein bisschen so schwer nachvollziehbar ähm, vorkommt. Ja.
0: ja, das ist einfach so für uns völlig abstrus irgendwie dann zu denken, so okay, selbst irgendwie ein Blatt Papier hat irgendwie eine Seele oder sonst irgendwas. Das ist äh, einfach nicht Teil von unserer, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, christlichen Erziehung, also die wir genossen haben. Also das ja. merkt man ja zum Beispiel auch so äh, heutzutage, so wenn man sich allein mit so Sachen beschäftigt, wie zum Beispiel Marie Kondo, die sich ja gefühlt für alles immer bedankt, sowas irgendwie aussortiert und man denkt sich so als jemand sehr westlich geprägter Mensch dann so, hm, Okay, warum soll ich das Haus begrüßen? Warum soll ich mich bei jedem einzelnen Gegenstand bedanken? Es ist nur ein Gegenstand. Also das ist einfach so diese Wertschätzung, die gibt es bei uns irgendwie nicht, die ist uns nicht anerzogen worden. Und in den japanischen so sagt man so, ja, das ist einfach so. Also die hinterfragen das gar nicht. Oder was heißt die hinterfragen es nicht, aber zumindest für die ist das Alltag. Also
1: ja, also das ist ja die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Mhm. Japan muss ja diese Widersprüche aushalten, weil die natürlich auf der einen Seite auch ähm, eine typisch ähm, industrialisierte, ähm, naturzerstörende Politik und Kultur haben. Mhm. Also das sind ja, ähm, da wird ja der Kapitalismus auch nicht wirklich kontrolliert und die Industrie und so weiter wird auch nicht wirklich ähm, kontrolliert. Das ist ja nicht so und parallel dazu gibt es aber diese Kultur, die dem widerspricht, die die ganz ähm, andere ähm, Maßstäbe eigentlich setzt. Das heißt, ähm, Japan hat eigentlich das Problem, dass sie ständig mit kollidierenden ähm, Wertesystemen zu tun hat. ja. Mhm. Während ähm, bei uns ähm, sich jemand dem christlichen Weltbild nicht im Widerspruch befindet, wenn er in Brasilien ähm, alles platt macht, weil... Mhm. Mh? Macht euch die Erde untertan.
0: Ja, vor allem dann so, es ist es weit weg so, was interessiert mich das? Also das sehen wir ja leider aktuell im politischen Weltgeschehen ja auch, denn so von wegen, ja, was da in, was sich in Afghanistan oder in Syrien irgendwie passiert. So, ja, okay, ist zwar tragisch, aber ja, wir machen weiter mit unserem Ding. Aber sobald es dann irgendwie näher an unsere Grenzen rückt, dann merkt man auch schon so, ups, okay, das kann doch näher rücken, als uns dann lieb ist. Also Krieg ist ja etwas, ja. was jeden treffen kann, also vor allem so dieses Metaphorische, was wir auch hier in diesem Film sehen, also mit diesem Fluch, also so, was wir dann auch äh, sehen, also wirklich Bilder mit diesen, diesen Sorm an, sozusagen, die einen so irgendwie packen können, auffressen können, so, das ist ja auch einfach so ein starkes Bild, was man auch sieht und was auf jeden treffen kann und
1: äh, Das ist doch erschreckend ja. aktuell, oder? Ja. Die Vorstellung, dass dass der Wald angegriffen wird und dadurch wird eine Krankheit freigesetzt, die Menschen infizieren und töten kann, ja? Mhm. Also als, als hätte man schon Corona gekannt, ja? Mhm. Ähm, es ist, man kann, man, es ist, es ist kann gar nicht überschätzt werden in seiner Aktualität. Also einmal die Sache, wir zerstören die Natur in einer Grenzenlosigkeit, dass es uns selbst zerstören wird. Hm. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, finde ich, ist die Einstellung von Ashtaka, hm. zu sagen, dass er einfach unerschütterlich ist, immer den Ausgleich ohne Gewalt zu suchen. Hm. Auf der anderen Seite aber die Bereitschaft hat, wenn gekämpft werden muss, auch zu kämpfen. Also hm. diese Dualität, so lange den Ausgleich zu suchen, wie es geht, und wenn es nicht mehr geht, dann aber auch aktiv zu werden mhm. und dann auch äh, in den Kampf zu gehen. Und das ist eine total, finde ich, eine ganz ein aktuelles Dilemma, dass das sich auf unsere Politik momentan auch komplett anwenden lässt, ja, ja. ob man auf den Ukraine- Konflikt oder auf andere Dinge ähm, schaut.
0: Ja, auf jeden Fall. Noch einfach auch so dieses Bild, also wo du gesagt hast, mit diesen, ähm, wenn dann Ashitaga dann irgendwie kämpft, dann so, allein so dieses, dadurch, dass er schon diesen Fluch dann hat, so, dass dieser Fluch sich auch noch auf seine Kampfkunst dann auch noch negativ dann auswirkt, also indem er dann in der Lage ist, zum Beispiel einfach nur mit einem Pfeil jemanden zu köpfen, wo ich auch so dachte, wow, als ich den äh, vor einiger Zeit dann nochmal gesehen hatte, dachte ich auch so, warum hat dieser Film ein ja. FSK 12 Warum? Warum? Also, es erschließt sich du, mir es nicht. Du, es
1: ist wie auf der dunklen Seite. Der Hass macht stark. Ja,
0: ja. ja aber so ist
1: nicht. es, so ist es hier auch. Jedes Mal, wenn er kämpft und wenn er wütend wird, ähm, wird, äh, wird, verbreitet sich der, der Fluch schneller ja. ähm, bei ihm, ja. Aber ja. er versucht immer den Blick ohne Hass. Diese Formulierung kommt mehrfach im Film, hm. dass er den unvoreingenommenen Blick ohne Hass hat was äh, Lady Eboshi dann ähm, auch ein bisschen ähm, ja nicht so wirklich ernst nehmen möchte hm. und ihn da, glaube ich, auch mal einmal auslacht dafür. Ja. Aber das ist eigentlich, das ist purer Miyazaki. Das ist das, was er uns mitgeben möchte. Habt einen Blick ohne Hass.
0: Hm. Ja, vor allem also, sich äh, auch für die richtige Seite zu entscheiden. Das haben wir ja dann schon im Vorgänger zu Pocorosso ja auch so, wo er dieses schöne Zitat kommt, so, lieber ein Schwein sein als ein Faschist. Also <lacht> schöner geht's Absolut. eigentlich gar nicht. Also das haben wir hier quasi dann auch. Dann so Dass man sagt, so nee, ich, ich schlag mich nicht auf die Seite der Gewalt und so. Und ähm, also ich meine, selbst dann so bei den Wildschweinen, bei den Wölfen versucht er ja auch so dann für Frieden zu plädieren. Und er sagt so, hey, ihr, das macht keinen Sinn, lasst es bitte. Und Gerade so die Wildschweine, die ja wirklich schon so krass von Hass zerfressen sind, die ja sagen so, okay, wir ziehen jetzt in die Schlacht, wir sammeln jetzt alle Wildschweine zusammen so und greifen die Menschen jetzt an, so selbst wenn wir alle draufgehen, das ist egal, wir setzen uns für den Wald ein, wo auch denkst du, okay, das ist jetzt wirklich sehr zerstörerisch dann auch, so wie die dann auf die Leute zugehen und äh, wie man ja leider dann auch an Bildern sieht sozusagen, die es geht nicht gut aus für sie und das sind genau. dann auch eine sehr perfide, ähm, Wendung dann auch, so wo er dann ähm, Okoto, also der Anführer der Wildschweine, der Blind ist ja dann auch zum Baldgott dann äh, stürmt und so in dem Glauben, dass seine verlorene äh, seine gefallenen Brüder wieder auferstanden sind, dabei sind das nur die Samurai, die sich mit Blut beschmiert haben und dann halt diese Fälle übergeworfen haben? Ich dachte so, oh, das ist so ein gruseliges Bild. Also das ist so, oh, also das. Äh sieht man auch nicht so das häufig in Anime, also das ist schon heftig, was er gemacht Ja, hat.
1: fand ich aber auch wirklich emotional berührend, hm. weil da halt die ganze Tragik dieser untergehenden Kulturen dann dann sichtbar wird durch hm. dieses Missverständnis. Ja, ja. Man, man man trauert mit mit ihm mit, dass er als als blinder ähm, Anführer da ähm, das nicht mehr versteht und verblendet ist sozusagen, geblendet ist in in mehrerlei Hinsicht. Ja. Hm.
0: Ja, vor allem gerade so bei Okoto und Moro wird ja auch der Umgang mit dem Thema Tod an sich ja auch sehr schön dargestellt, also ähm, das wird ja auch dann, als dann die Wildschweine das erste Mal auftauchen und dann auf Sun und äh, Ashtaka dann irgendwie treffen, wird ja auch noch gesagt von wegen so, ja, was hat es ähm, denn mit Nago, also dem vorherigen Anführer der Wildschweine, die wir ja ganz, ganz am Anfang ja gesehen hatten als ersten Dämon, ähm, Warum ist äh, der zum Dämon geworden? Überhaupt so, warum hat der Waldgott ihn nicht erlöst und so? Und wo er ja dann auch so dieses Unverständnis kommt, von wegen, warum wird ein Menschenjunge gerettet, aber nicht Nago und überhaupt so? Also da ist so, das ist so diese Verblendung, was er ja schon sagt, ist dann die ist einfach so schon fortgeschritten, dass man auch gar nicht mehr für normale Argumentation irgendwie ähm, zugänglich ist und wo noch Itaka e. noch versucht, um ihn zu erklären, von wegen, hey, das ist passiert, ich bin selber betroffen, also ja, ist dann halt so. Und dann. Ja, also ich,
1: ich finde das großartig in der Geschichte, dass. Es überall Zwischentöne gibt, ja. Du ja. weißt ja, Zwischentöne sind bloß Krampf im Klassenkampf. Aber das ist für mir, sage ich, überhaupt kein Problem. Also, mhm. ähm, in der Natur, die, die Wildschweine sind verblendet. Die, die Wölfe sind auch nicht von pazifistischer Weitsicht geprägt, ja. Nee. Ähm, und und äh, die Affen sagen, gib uns den Mensch. Wir, wir wollen ihn essen, damit wir so <lacht> stark werden wie er. Das wäre so, wow, gruselig. Ja. Und das ist übrigens optisch. Auch so ein Detail, das ist wie in so einer Art nächtlichem Gegenlicht aufgenommen, und du siehst mhm. praktisch nur grau vor Schwarz die Umrisse in der Nacht von diesen Affen mhm. und die Augen sind rot.
0: Ja, so ein starkes. Und
1: sonst, Gefühl. das ist absolut furchteinflößend. Und dann sagen sie, gib uns den Jungen. Mhm. Wir essen ihn, wir wollen ihn essen, um so stark werden. Mhm. Brr,
0: wo indem ja. man ja noch Sun versucht zu vermitteln, von wegen so, hey, ihr seid doch eigentlich friedleben, warum kommt ihr jetzt auf einmal ähm, auf diesen Gedanken, was ja so ein bisschen spiegelt, so was wir ja bei Lady Ebosche ja dann ähm, erfahren, wo ja an, der Kaiser ja dann den Kopf des Waldgottes haben will, in den Glauben, dass er unsterblich wird, dadurch. Also, wo er auch sagt, äh, um. was? <lacht> warum wollt ihr das alles so? Und ja, ja. wie man ja sieht, Alles ist.
1: Alles ist ambivalent. Das ist wirklich ein ganz, ganz äh, großer Pluspunkt für diese Geschichte. Viel, viel, also wenn man das jetzt mit Avatar oder Star Wars oder ganz vielen Dingen, ähm, die wir als unsere Kultur so äh, als Popkulturphänomen kennen, hm. das ist. Alles flach und und ähm, grob geschnitten im Vergleich zu äh, Miyazaki. Das gilt sowohl für Nausicaa, aber es gilt noch stärker für Mononoke, finde ich. Mhm. Zum Beispiel die ähm, Lady Eboshi, also Eboshi Großen. Die ähm, ist eine harte und kluge Frau, die denkt voraus, mhm. die symbolisiert auch diese Natur des Menschen, ähm, wirklich die Möglichkeiten zu nutzen und ähm, sich weiterzuentwickeln, weiterzuentwickeln, weiterzuentwickeln. Aber sie steht, sie, ihre Absicht ist nicht die Zerstörung der Welt. Aber ihr Handeln wird am Ende des Tages, wenn es nicht kontrolliert und, und eingeschränkt wird, wird es das ähm, verursachen. Ja, das heißt, hm. Was du gesagt hast, ja, der erste Moment ist, wir denken, das ist die Bösewichtin, ja, jetzt wissen wir, gegen wen wir zu sein haben, ja, Pustekuchen, weil sie hat ganz viele Frauen in ihrer Stadt, die hat sie alle aus Bordellen geholt, wo sie misshandelt worden sind, mhm. das ist, finde ich, 1998. Jetzt auch keine kein, kein Standardgedanke für so eine Geschichte. Parallel dazu hat sie auch sehr viele Leprakranke
0: hm.
1: in ihre Stadt aufgenommen, die sie betreut und die sie auch medizinisch mit ihren eigenen Händen versorgt hat. Das, das ist wichtig, das wird auch von Miyazaki ganz unmissverständlich dargestellt. Hm. Und dazu muss man wissen, ähm, vielleicht habt ihr ähm, den Rote Bohnen, wie hieß dieser dieser wunderbare ähm, erfolgreiche ähm, japanische Film, ein, ein Film aus der Gegenwart von Japan. Mhm. Und Da ging es auch ähm, um Lepra-Kranke und wie lange die weggesperrt waren in der japanischen Gesellschaft. Ein ganz Düsteres, tragisches Kapitel und erst 1996 ist ein Gesetz in Japan in Kraft getreten, das verhindert hat, dass die Leprakranken einfach... Praktisch von der Gesellschaft getrennt und knallhart weggesperrt werden. Das mhm. ist 1996, ja. Das heißt, für Miyazaki war das in der Entstehungszeit von Mononoke ein ganz reales gesellschaftliches politisches Problem, das er damit aufgerufen hat. Mhm. Ja, und dass, dass diese, diese positiven Elemente die ähm, sind Teil von von Lady Eboshi, ja. Hm. Und abgesehen davon, dass sie eine tolle Kämpferin ist und da die beste Scharfschützin ist und so weiter, ja. Dagegen muss ich ja sagen, stinkt ja Prinzessin Mononoke so ein bisschen ab. Also, hm. die hat ja die geringste Lernkurve ähm, von von allen Figuren in dem Film.
0: Ja, gut. Bei Sun, also sie ist ja quasi das Adoptivkind von der Wolfsgöttin Moro. Das stimmt natürlich. Die ist natürlich dann auch sehr durch das Weltbild ihrer Adoptivmutter dann auch geprägt. So, sie erkennt auch ihre menschliche Seite nicht mehr an. Die sagt uns so, ich hasse die Menschen so, geht mir weg, mir alle so, und kann auch jetzt erst mit Erstarker nichts anfangen. Und sie ist ja auch äh, wirklich nur auf dieses Ziel hinaus, so, ich will Lady Oboshi töten, so, damit der Wald geschützt wird. Weil sie denkt dann so, wenn sie die ja. tötet, dann ist das ganze Problem vorbei. So einfach ist es ja leider nicht, wie wir lernen, so, also. Weil im Grunde ist ja dann Lady Bosche ja auch nur so ein bisschen der verlängerte Arm von dem Kaiser, weil der äh, gibt ja letztendlich auch den Auftrag, den Waldgott ja auch zu töten. Also sie hat zwar auch die motive weil sie sagt, ich will den Wald roden so und der Waldgott ist im Weg, aber es kommt ja auch quasi die Instruktion von oben, so von wegen hier mach mal und dafür kriegst du ja die ganze Zeit Waffen von uns weil ähm, Lady Bosche wird ja auch die ganze Zeit von dem einen Fürsten ja auch immer angegriffen mit den Samurai so und dadurch kriegt sie ja erst so diese Abhängigkeiten mit dem Kaiser, dem man sagt, okay, ich liefere euch Waffen, die sieht man ja auch zwischenzeitlich auch mal, was schon ein bisschen sehr abgefahren aussieht, so, wenn man sich's mal anschaut, aber es ist halt alles sehr verzwickt dann so, was da diese ganzen politischen Ausmaße dann betrifft und genau, und Sun, also wie gesagt, sie wirkt halt nicht wie so eine Disney-Prinzessin, wie man ja anfangs erstmal mal denken könnte, sondern die ist ja schon ziemlich radikal, also man man könnte ein bisschen Vergleich ziehen zu Mowgli aus Dschungelbuch, so das ist ja auch so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte, aber das geht ja eine völlig andere Richtung, was dann Sun dann auch macht. Und die ist sicher auch nicht zu schade dafür, auch sich in den Tod zu stürzen, so wenn es dem Ziel dient. Schon.
1: Absolut, ja. Aber sie ist halt auch stur und extremistisch mhm. und im Gegensatz zu, also ich ich glaube der Gegensatz zwischen ähm, Astaka und ähm, Sun ist halt sehr, sehr stark, weil mhm. er sich immer einen riesen Kopf macht um das Gesamte mhm. und sie hat nur diesen einen Fokus, ja. Eboshi töten, Wald retten. Und mhm. sonst gibt es rechts und links nichts. Ja, mhm. Das ist ähm, das ist diese Dualität zwischen den beiden. Die ist total ähm, interessant. Die Tragik natürlich bei, bei San ist, ähm, dass sie ein Mensch ist, aber ein Wolf sein will. Und egal, was sie tut, sie wird immer ein, eine Menschenfrau bleiben. Mhm. Ja. Was ich aber toll finde, ist, ähm, und da machen mal echt nochmal Daumen hoch für Miyazaki aus, ähm, Ashtaka und San wird keine, wird kein Liebespaar. Das mhm. ist keine Romanze. Ich finde das total großartig, dass wir uns auch so eine Disney-Vorstellung, heitertei und am Ende reiten die beiden in den Sonnenuntergang und kriegen niedliche Kinder. Mhm. Nix da, ja. ja, passiert nicht. Ja.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also das ist auch etwas, was Miyazaki auch immer wieder mal gesagt hat, nur weil irgendwie ein Mann und eine Frau in einem Film gemeinsam auftauchen, heißt es das nicht, dass es automatisch ein Liebespaar am Ende wird. Also den Ansatz verfolgt er auch immer wieder und gerade wenn man sich auch noch andere Filme dann anguckt, dann so von Miyazaki, wo man eben diese Mädchen-Junge-Konstellation noch hat, das ist nicht unbedingt immer eine romantische, also mit am romantischsten ist es ja noch bei Das Wandelnde Schloss. Aber zum Beispiel selbst bei Ponyo, was ja wirklich so das Ultra-Niedlichste ist, was er je gemacht hat, selbst da ist es noch auf so einer sehr kindlichen Ebene. So also von wegen, ja, okay, sie haben sich irgendwie lieb, aber ähm, es muss ja nicht automatisch eine Beziehung daraus entstehen. Ich meine, die sind fünf zu dem Zeitpunkt erst von daher. Aber es ist schon. Ja, ja. Ja. Also ich finde auch dann das Ende auch sehr konsequent, dass sie sagt dann so, okay, hier Astaka, ich mag dich zwar, ich hab dich sehr gern, aber ich kann nicht verzeihen, was da äh, vorgefallen ist und sie einigen sich darauf, hey er geht in die Eisenstadt, sie geht in den Wald und sie besuchen sich einfach. Okay, also von da denke ich mir so, sehr schön. Also das ist dann wenigstens konsequent.
1: Obwohl die beiden ja eine unglaublich intime Szene haben. Das habe ich so noch nie in einem Film gesehen und finde ich ganz, ganz toll erzählt. Und zwar gibt es eine Szene, er wird ja niedergeschossen, als er Sun äh, rettet.
0: Oh ja, das ist auch so ein böses Bild. Dann so Einmal so quer durch seinen, seinen Boah, Bauch. Sieht,
1: ja, wie das, da, wie das Blut dann da rausschießt. Auch eine sehr explizite Szene. Hm so wirklich in der in der Tradition des Japaner das auch mal äh, auch richtig zeigen mhm. und dann ähm, wird also er stirbt ja da fast ja und dann wird er aber vom vom Waldgott ja vor dem Tode gerettet also der Fluch wird nicht genommen aber er wird vor dem Tod durch die Schusswunde gerettet mhm. aber dann kann er er ist dann so schwach dass er nicht mehr selbst essen kann mhm. und es gibt dann irgendwie so irgendwie so Trockenfleisch oder was sie da so hat. Hm. Und ich dachte, wie kommt sie als Wölfin an Trockenfleisch? Egal, auf jeden Fall kann er kann das nicht mehr essen. Er versucht das zu kauen, das fällt ihm wieder aus dem Mund. Und es ist klar, er ist zu schwach, er wird jetzt hier verhungern. Hm. Und dann setzt sie sich neben ihn und nimmt dieses Trockenfleisch und kaut das weich hm. mit ihrem Speichel. Und dann ähm, beugt sie sich über ihn. Und gibt ihm dieses, dieses weich gekaute, mit ihrem Speichel breiig gemachte Essen und übergibt ihm das. Das ist ja intimer als ein Kuss, weil hm. das ja wortwörtlich ihm am Leben hält. Ja? ja. Und das ist dieses dann, dass sie ihm hilft und dass sie da füreinander dann praktisch alles tun. Ähm, ist viel wichtiger als diese romantische Vorstellung und wir werden ein Paar. Mhm. Ja, das finde ich ganz großartig und du siehst sie drei, viermal, wie sie sich über ihn beugt ähm, und ähm, wie, das hat ja eher was, was Mütterliches. Mhm. Ähm, also es, es ist intim, aber nicht erotisch und das ähm, fand ich ein sehr, sehr interessantes Bild. Ja. Das ja. ist eben der, das Gegenteil von Hass ist eben sich, sich gegenseitig am Leben zu erhalten, auch wenn man wirklich andere Vorstellungen hat.
0: Ja, vor allem, das ist auch wieder eine von diesen Momenten, so was man ja auch bei Miyazaki ganz häufig sieht, so diese ruhigen Momente, so diese Pausenmomente, ja. so, wo man dieses Durchatmen hat. Also das fand ich sowieso erstaunlich, jetzt auch beim Rewatchen und so, dass dann zum Beispiel diese ganzen Action-Szenen, dass die extrem kurz gehalten werden und meistens nur aus dem, als Rückblende erzählt werden wo ich auch so dachte, ach krass, das hatte ich irgendwie ganz anders in Erinnerung. Ich mir war gar nicht mehr so bewusst, wie viele ruhige Szenen eigentlich der Film auch hat. Also wo einfach Ashtaka durch den Wald läuft oder wo Sanne eben Ashtaka dann zum Waldgott bringt und so. Und einfach nur so dieses Ruhe innehalten, die Situation reflektieren, so essen. Also die zelebriert ja immer Essen, das finde ich immer sehr schön. Dass man sagt, okay, man kann erstmal so das sacken lassen, was da eigentlich alles gezeigt wurde. Du hast ja auch erzählt gehabt, das ist ja sehr dialoglastig, was wir hier auch sehen dann so. Und man mhm. merkt ja auch so, Miyazaki ist gar nicht so äh, dran interessiert, dann so diese knarrharte Action zu zeigen, so im so, so aus voyeuristischer Sicht dann so, sondern er sagt so, okay, erzählt wirklich nur das Minimalste, so, um zu zeigen, okay, da gab's kurz die Schlacht mit den Wildschweinen, die sind alle umgebracht worden, es gab dann den Kampf ganz am Anfang, wo etabliert wird, wie Lady Iboshi da überhaupt hingekommen ist, warum Nago dann zu Ashtaga geflüchtet ist als Dämon äh, und das war's dann so. Das wird innerhalb von einer, nicht mal einer Minute abgefrühstückt und der Rest sind dann mehr so diese ruhigen Momente, und dann ist natürlich dann das Finale am Ende noch so wesentlich gewaltvoll. Wo es ja eigentlich ja kein klassischer Kampf dann ist, sondern das ist ja eigentlich nur eine reine Fluchtszene. Und zu gucken, okay, wie lösen wir jetzt das Problem dann so. Also als dann tatsächlich Lady Eboshi es schafft, dem Waldgott den Kopf abzuhacken oder abzuschießen. Und so, wo ich auch so dachte, das ist so ein gruseliges Bild. Und dann, genau, du wolltest ja auch auf das Thema Musik mal ansprechen. Also gerade so bei dem Finale also das läuft doch einem eiskalt den Rücken runter, oder? Wenn da so diese völlig sphärischen Gesänge dann auf am Hintergrund sind, wie dann dieser Schleim, der sich aus dem Waldgurt so rausstülpt und so und dann über die Welt verteilt, ist das so, oh, also da läuft doch einem eiskalt den Rücken runter,
1: oder? Absolut. Also das Großartige großartig, weil Ishii ist die Kombination von dem, was wir als als westliche symphonische Musik kennen. Also es hört sich manchmal an, so wie John Williams ein bisschen. Mhm. Und auf der anderen Seite sind ganz viele sehr starke asiatische Perkussions- ähm, und, und andere Elemente drin. Also das heißt, er, er bringt da beide Welten in dieser Filmmusik zusammen. Und dann wendet sich der Blick öffnet in diese Landschaften und dann dann siehst du plötzlich so also du du hörst dann diese 80 Streicher, die dann voll reingehen hm. und äh, das ist wirklich sehr sehr stark das unterstreicht doch immer finde ich, dass die epischen Momente in dem die die in Mononoke drinstecken, da gibt äh, Hisaishi immer nochmal eine Unterstützung dafür.
0: Hm. Auf jeden Fall, also ich meine, er ist ja nicht umsonst aus dem Hof gekommen das war von Yasaki gewesen, also, ja. oder ist es immer noch sozusagen, dass, dass ähm, der weiß auf jeden Fall, was er da tut und vor allem, weil es auch so facettenreich ist, so, hast du hast ja einfach so dieses sehr episch, was du schon sagtest, dann, und dieses sehr mystische auch in der Musik dann teilweise, in anderen Filmen hast du dann schon eher das etwas Komödiantische oder dieses Lustige, wie zum Beispiel bei Ponyo oder sowas, also das, äh, das ist einfach so ein Tausendsasser, was wir hier erleben und gerade hier so bei diesem sehr, sehr ernsten Thema, was wir auch äh, erzählt bekommen, da passt das einfach auch. Unglaublich gut, also, das ist schon, das dient dem, was wir an Bildern sehen, auf jeden Fall, ja. Oh
1: Über ein Qualitätsmerkmal haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm. Animation hat ja immer die Herausforderung, dass ja lebende Wesen ähm, animiert werden müssen. Mhm. Und wir wissen ja, dass das immer wieder auch mal ähm, schief gehen kann. Also wir lieben ja ähm, Harry Harryhausen zum Beispiel mhm. mit seinen Stop-Motion, aber flüssige Bewegungen waren das nicht. Ja, mhm. ähm, das ist, Es gab ja immer das Problem, wie wie stellst du Bewegungen dar? Und ähm, der Zeichentrick war ja in der Lage, ähm, Bewegungen durch, dadurch, dass man die Zeichnungen mit den Einzelbildern unter Kontrolle hat, ähm, dann auch wirklich flüssig darzustellen. Mhm. Und mir ist das aufgefallen, dass ähm, das bis heute ein großes Problem ist, wenn Pferde, Wölfe, Tiger animiert werden. Ich habe jetzt gerade diesen RRR mir angeschaut ähm, mhm. aus Indien, mhm. wo auch... Ähm, zum Beispiel Tiger animiert werden und die werden in gewisser Weise sehr gut animiert und in der Bewegung gibt es immer wieder dieses ähm, Uncanny Valley. Also das, es, gibt ein, es gibt eine kleine Unterscheidung von der Realität, die sie nicht wegkriegen in Bewegungsabläufen. Mhm. Weil der Tiger eben leider kein Motion Capturing vor der Kamera machen kann. Mhm. Und ähm, ohne Motion Capturing bei Tieren kriegst du das halt dann nicht hin. Es gibt dann irgendwie unnatürliche Bewegungsabläufe. Und das fällt mir auf bei sehr guten Animationen, bei, bei sehr gutem Zeichentrick wie hier auch bei Mononoke. Mhm. Die Tiere sind unglaublich stimmig und natürlich ähm, in ihrer Bewegung. Das ist auf einem, viel, also diese, diese Bewegungsästhetik, die ist viel gelungener und bei weitem besser als das, was wir heute mit Computern machen können, wenn wir kein ähm, Motion Capturing haben. Also es gibt ja nur ein Motion Capturing, das tatsächlich Tiere sehr gut darstellt und das kannst du dir angucken bei Planet der Affen, hm. bei den drei neuen Filmen, wo menschliche Darsteller, ähm, die Bewegungsabläufe von Primaten, von Affen, von Schimpansen, Gorillas und so weiter sich angeschaut haben und die mit mit Hilfe von ähm, verlängerten Prothesen dann in der Proportion auch darstellen können. Mhm. Und die haben das Motion Capturing dann gemacht und das sieht dann im Film real aus, aber es ist nicht animiert. Hm. Sondern im Grunde ist es halt die Bewegung eines realen Lebewesens. ja. Und ähm, das kannst du ja beim Zeichenträgen nicht machen. Hm. Du musst es ja selbst zeichnen. Und das ist einfach eine enorme kunsthandwerkliche Perfektion, die die da haben.
0: Auf jeden Fall. Aber Miyazaki hat ja auch sowieso den Anspruch, dann so, dass es einfach so realistisch wie möglich alles aussieht. Also das hat mir ja schon so bei so kleinen Sachen, also ich weiß noch, ich hatte nochmal ein Essay gesehen, da wurden mal so Sachen dann irgendwie gezeigt, wie zum Beispiel, wenn jemand sich einen Schuh anzieht und dann noch mal so kurz auftippt und so. Das ist so, so kleine Nuancen, und so denkt so, ja, das fühlt sich ja. dann einfach lebendiger an. Und auch mit den Tieren, so was du schon sagst, also dass man einfach dann wirklich Tiere wirklich sehr, sehr gut beobachtet, so, und so gucken, wie sind die Mannerismen und sowas. Also ich meine, hier mit den Jakul, also das Reit hier von Ashtaka, das ist ja kein reales Tier gewesen. Das ist ja ein bisschen inspiriert von anderen ähm, Tieren, so. Das gab's ja so in der Form ja nicht. Oder auch die Wölfe sind ja auch äh, jetzt ein bisschen abstrakter als die realen Wölfe. Aber man merkt schon so, der hat sich auf jeden Fall sehr, sehr genau mit dem befasst, so wie Tiere interagieren, so. Also, ich hatte mal so ein Video gesehen, das fand ich sehr spannend. Da ähm, hatte Miyazaki anscheinend so eine Art Klasse bei sich. Und die sollten da so eine Szene zeichnen, wo es zum Beispiel darum geht, dass zwei Leute an einem Tisch sitzen. Und der, Zeich äh, der junge Zeichner hatte es dann aufgehängt so und mir sagte so, okay, ich sehe das Bild, setzt du dich jetzt mal einen Tisch hin. Und sag mir so, ist das so deine natürliche Sa äh, Situation, wie du sitzt? Und er so, ja, okay. Und er meinte so, jetzt guck dir nochmal deine Zeichnung an. Weil der hatte nämlich den einen mit dem Bauch sehr, sehr dicht an der Tischkante gemalt. Er meinte so, äh, merkst du den Unterschied? Also, dass er wirklich sehr, sehr genau guckt, so auf die kleinen Details. Selbst so Sachen wie, wie nah sitzt du mit, de äh, mit deinem Oberkörper am Tisch und sowas. Und das... Das fällt mir, sag ich, sofort auf. Also von daher denke ich mal, bei den Tieren wird er entsprechend auch so einen hohen Anspruch gehabt haben. Oder auch so mit, äh, wie dann Bäume sich bewegen und sowas. Also dass er wirklich sehr genau guckt. Und, also die waren ja auch irgendwie da mehrere Wochen lang irgendwie in den Wäldern irgendwie unterwegs und haben auch Zeichnungen gemacht und guckt. Also ich denke mal, da ist einfach ein sehr, sehr hoher Qualitätsanspruch, der auch da gegeben ist. Und ähm, Absolut. ja, Und das ist halt auch das Schöne eben bei den 2D-Animationen das altert auch extremst gut. Also es gibt zwar hier in dem Film so ganz kleine CGI-Momente, die sieht man auch tatsächlich, finde ich. Und da merkt man schon so, mh, das altert nicht so gut. Also das fällt dann tatsächlich ein bisschen ab dann so. Aber so dieses Gezeichnete, denke ich mir immer so, Hut ab, Hut ab. Also das wirkt sehr gut. Also was ein bisschen befremdlich ist, ist manchmal dann bei den Tiergöttern, dann, also gerade bei Moro und Okoto, wenn die sprechen. Weil die bewegen ja immer sehr, sehr langsam den Mund und so. Und Aber das, was sie dann halt sagen das passt dann nicht so richtig zusammen. Also das wirkt manchmal ein bisschen befremdlich. Dann das wirkt noch ein bisschen wie so eine Puppe, die man einfach so auf und zu klappt dann von den Mundbewegungen her. Aber das nimmt man so ein bisschen ja,
1: auf. Ist mir beim Japanischen weniger aufgefallen. Also ich habe Mora, äh, Moro auch in allen drei Sprachen mir Szenen angeguckt. Mhm. Das ist natürlich auch, dass du ähm, das nur für die Sprache, in der du es entwickelst, machen kannst. Mhm. Aber selbst im Japanischen funktioniert es nicht hundertprozentig. Das ist richtig, ja. ja. Aber es gibt halt auch keine Mimik äh, eines Wolfes, die menschliche Sprache widerspiegeln kann. Also da mhm. kommt auch die extreme Kunstfertigkeit von Miyazakis Team irgendwo ans Ende.
0: Mhm. Das stimmt natürlich dann. Aber es fällt natürlich extrem dann auf. Aber wo das auch sagt, dass ist ein bisschen im Uncanny Valley, da fiel mir jetzt irgendwie gerade so dieser neue ähm, König der Löwen-Remake-Film dann ein, wo ich auch so dachte, warum gibt's diesen Film? <lacht> das schließt ich mir nicht. Und wo ja auch ganz viele sagten, irgendwie das passt überhaupt nicht, weil du einfach diese Mimik überhaupt nicht mit CGI bei Tieren da, so darstellen kannst, ohne das irgendwie zu ähm, abstrakter dann zu machen. Also die haben ja irgendwie da bei dem Disney-Film dass er versucht so realistisch wie möglich darzustellen, aber das passt eigentlich mit den ganzen Konstrukt von, wir erzählen da eine Shakespeare-artige Geschichte und so und haben entsprechende Emotionen und singen Lieder und sowas und das wirkt einfach nur so irgendwie, ja, so leblos irgendwie. Also das wirkt hier deutlich expressiver, was dann so, also selbst wenn dann irgendwie Moro so völlig höhnisch anfängt zu lachen, weil äh, Starker irgendwie vorschlägt von wegen so, ja, hier, Sun muss doch nicht in den Krieg ziehen. so Sie kann doch irgendwie mit mir zusammenleben. Und sie denkt sich also so, hä, ja, was willst du denn, was kannst du ihr bieten? Und einfach so dieses fratzenartige Lachen und so, das ist einfach, Chefskiss. Es ist einfach so gut, was da Absolut. das Team zaubert.
1: Ja, und dass man auf so wahnsinnig viele Details achtet, zum Beispiel ist Lady Eboshi hat immer wunderbar geschminkte Lippen. Mhm. Wenn wir Sun aber das erste Mal sehen, saugt sie gerade Blut aus einer Wunde ja. ihrer Wolfsmutter hm. und hat das ganze Gesicht voller Blut und spuckt das Blut aus und ähm, sieht halt aus wie mit mit wildester Kriegsbemalung und dass diese diese beiden Frauen auf die Art und Weise ähm, wie rot auf ihre Lippen kommt mhm. ähm, dass auch damit gespielt wird das ist ein ganz großartiges Detail
0: ja mir ja, vor allem das ist ja auch so ein bekanntes Bild dann so von Mononoke dann so was ja dann auch als Prost immer wieder auftaucht wo er gerne dieses Blutverschmierte auch wegkritisiert wird das finde ich auch immer wieder faszinierend also auf meiner DVD Hülle ist das nicht da haben sie es beibehalten das finde ich schon mal sehr sympathisch dann. Aber ja, stimmt, ja. das ist auch ein schönes Detail. Und ja, ich finde es aber auch äh, konsequent, dass dann eben bei diesen Szenen, wo dann irgendwie äh, Leute verletzt werden, dann Körperteile abgetrennt bekommen, sodass man auch entsprechend auch Blut sieht. Also, dass man da auch nicht hinterm Berg hält, sondern dass man zeigt, okay, das ist einfach brutal. so Da passiert nochmal sowas. Also, so, oh. also Klar, man hätte es noch extremer zeigen können, aber für Anime-Verhältnisse denke ich mir schon so, ja, ja, also, ja.
1: Also. Aber wichtig ist ja, es wird, die Gewalt wird nie um der Gewalt willen gezeigt, sondern die Gewalt wird gezeigt, wo sie Teil dieser Geschichte ist, und mm. wo sie ein notwendiges Element ist, um diese Geschichte zu erzählen. Ja. Und das ist ja immer so dieses Kriterium, wo du dann denkst, wo war der Film jetzt zu hart oder nicht? Und auch wenn er hier wirklich explizite Gewaltdarstellung hat und Blut fließt, hatte ich nie das Gefühl, dass es übertrieben wird oder dass es eben nicht der Geschichte dient.
0: Hm. Ähm, irgendwas wollte ich noch gerade ansprechen. Wie findest du generell das Ende, also generell so diesen Showdown mit dem Wildgott und wie sich das so entwickelt? Hast du das kommen sehen oder dachtest du erstmal so, oh, okay, was geht jetzt
1: gerade ab? Also ähm, auf der inhaltlichen Ebene finde ich es großartig. Ja? Also mhm. der Kopf wird abgeschlagen und damit ist aber der Waldgott nicht nicht tot, sondern ähm, seine ähm, seine Auswirkungen, er ist ja praktisch the circle of life. Mhm. Also wo der Waldgott hintritt, entsteht Leben und stirbt, entsteht Leben und stirbt. Leben mhm. tot, Leben tot, Leben tot, überall. Und ähm, er gibt auch Leben, wie er tot gibt. Also er Gewährt auch den Gnadentod für die tödlich ähm, äh, erkrankten Götter ja, mhm. oder verletzten Götter. Und ähm, dass das als er selbst den Kopf abgeschlagen bekommt, dass dann ähm, er so eine Metamorphose macht und sich sein, sein Tod praktisch dann über die ganze Welt ergießt. Mhm. Das fand ich inhaltlich großartig. Ich fand es optisch nicht so fantastisch umgesetzt. Also dass ähm, das es dann diese, diese Art von Schleim sich über die ganze Welt ähm, ähm, verbreitet, war wahrscheinlich zu seiner Entstehungszeit visuell beeindruckender ähm, als jetzt, nachdem wir das wahrscheinlich auch in, in, in anderen Filmen, die sich darauf berufen, zu häufig gesehen haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich das optisch nicht so sehr beeindruckt auf der inhaltlichen Ebene, aber sehr. Weil das hm. ist ja praktisch dann dieser Schlussakkord der alten Welt. Hm. Und dann ist praktisch, ähm, entsteht ein neuer Wald, eine neue Welt. Und die ist dann halt ohne Götter. Und das ist praktisch das Geschenk, das durch den Tod des Waldgottes möglich ist. Hm. Insofern steckt da was Positives drin und dann sagt ja auch Lady Iboshi, wir bauen jetzt wieder eine neue gute Stadt mhm. ja? und das hört sich alles, es fühlt sich für einen Moment so als Happy End an, aber wir wissen ja, wir Menschen sind nicht in der, St in der Lage, eine gute Stadt zu bauen. Mhm. Wir werden wieder alles auffressen, wir werden wieder alles wir werden lieber nehmen wir den Weltuntergang in Kauf, als dass wir darauf verzichten, Verbrennerfahrzeuge zu fahren. Also hm. und von dem Hintergrund, wie wie die letzten Jahre sich ähm, entwickelt haben, wie wir wie unfähig wir sind mit der Klimakatastrophe, die unsere Lebensgrundlagen zerstören wird, umzugehen, desto klarer wird, ähm, das ist praktisch ein ein Kapitel vor dem Untergang, aber ähm, das ist kein Happy End, weil der Untergang nur eine Frage der Zeit ist für uns. Hm. Weil wir wieder den gleichen Fehler machen werden, den Lady Eboshi am Anfang macht, wenn sie den Wald ähm, kostet, was es wolle, rodet.
0: Ja. ja, vor allem, wenn man überlegt und so, ich meine, so, so Leute wie der Fürst und der Kaiser, die sind ja nicht weg. Also Im Grunde wird ja wahrscheinlich der ganze Zyklus ja dann auch wieder von vorne losgehen. Dann gut, der ja. Kaiser kann sich jetzt den äh, Kopf des Waldgottes nicht mehr wünschen, der ist jetzt weg dann so, aber grundsätzlich so die rein zwischen den einzelnen Völkern so, die werden ja trotzdem weiterhin bestehen bleiben, also das das stimmt schon, also es hat jetzt irgendwie kein so klassisches Happy End, sondern es hat schon so diese melancholische Note, die auch noch damit schwingt dann so. Es gibt zwar diesen kleinen ja. Hoffnungsschimmer, weil ja dann doch einer von diesen kleinen ähm, Viechern, von den Kodama dann doch noch mal wieder auftaucht, die ja zwischenzeitlich ja dann sieht man ja auch so wirklich eindrucksvoll dann so wieder wirklich dann so vom vom Himmel runterregnen, so als dann äh, der Entmin oder der körperlose Waldgott, ja da, da rumschwirrt und so, das äh, oder auch so diese sphärische Musik ja auch dabei, wo du denkst, oh, das ist mega, mega creepy und so. Und am Ende hast du nochmal so diese kleine Kodama, so, der noch auch einmal so diesen Kopf schnell und so dieses klick, 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 klick macht und so, so als äh, ja. Endnote. Das ist schon auch wieder so ein kleines, äh, schönes Bild dann auch irgendwie. Aber ja, das ist... Äh, man merkt schon so am Ende, sozusagen, ja, es ist, mag zwar so happy-endmäßig aussehen. Also, gerade weil dieses schöne Bild, so wie so nach und nach so alles auf einmal wieder so krass grün wird, also es ist sowieso dieses schöne saftige Grün, was man auch von miyazaki filmen auch kennt. So, Aber man merkt schon so, mh, da irgendwie, da schwingt doch noch was mit. Also es ist nicht alles so heile, so wie man anfangs denken könnte, obwohl ja dann quasi so das Unglück abgewandt wurde. Aber das so dieses so, wo dann der Kopf dann auch wieder dann äh, rangeht gepflanscht wird so an den Wald, Gott, so und er dann so rücklinks dann so umkippt und so, weil er dann irgendwie, so hatte ich das ja verstanden, so wenn er äh, bei Tageslicht dann noch in dieser Gestalt ist, dann kann er nicht mehr existieren irgendwie, also dann der, mhm. der Mönch sagt ja auch irgendwie von wegen so, ja hier, wir warten doch einfach so dann verschwindet er schon von alleine und Ashtar ja dann noch drauf besteht, von wegen so, nein, wir müssen jetzt den Kopf zurückgeben, so, sonst ist gleich alles verloren, also das ist schon Ziemlich dramatisch ja. dann auch alles und vor allem, dass der Mönch dann auch äh, dann auch noch darauf beharrt und so von wegen so, er sieht doch, was um ihn herum passiert und, so. und trotzdem sagt so, nee, äh, ich bleib dabei, ich nehme den Kopf mit, koste es, was wolle, also das ist schon ein ziemlich heftiges Bild, obwohl er eigentlich so ein bisschen als lustiger Charakter auch eingeführt wird, aber man merkt schon so, ja, der ist ja auch ein bisschen opportunistisch unterwegs, das ist schon ziemlich heftiger Tobak teilweise, also es ist, ähm, es ist halt nur die Frage, so, inwieweit hätte man das anders darstellen können mit diesem Schleimwesen irgendwie? Also was es so ein bisschen beeindruckender gemacht hätte. Also ich wüsste jetzt spontan ja. keine schönere Lösung.
1: Das ist aber jetzt auch von mir eine ganz, ganz subjektive Wahrnehmung. Ja, also ja. ich glaube, viele Leute fanden das ähm, ähm, optisch sehr gut gelöst und den will ich auch gar nicht widersprechen. Es mhm. ist ähm, für mich ähm, ähm, hat es jetzt nicht so funktioniert, aber das das ähm, aber in dem Moment ist sowieso auf einer inhaltlichen Ebene ist da so viel Drama und so viel Relevanz sichtbar. Ja, also mhm. Rüdiger Suchsland hat gesagt, hier wird das Dilemma des modernen Menschen sichtbar. Mhm. Ja, also dass, dass dass wir in der Lage sind, großartige Dinge zu tun und großartig zu sein. Mhm. Auf der anderen Seite es ist zu unserer Natur gehört, ähm, ähm, unsere Welt auszubeuten, bis wir selbst nicht mehr darin leben können. Mhm. Und und ähm, der, das, das Happy End, das am Ende ist, wenn wenn die Menschen weg sind, wird die Natur wieder ähm, zurückkommen, schneller mhm. als wir denken. Ja, vielleicht können wir uns damit trösten. Ja. Aber ich glaube, dass Miyazaki am Anfang, am Ende nicht so ganz, ganz düstere Töne anschlagen wollte, weil er will ja auch seine Zuschauer nicht in die Psychotherapie direkt schicken nach dem Kino. Ähm, und dass er deswegen natürlich auch ähm, das so gewählt hat, dass man das schon als na zumindest mal ein Zwischen happy End verstehen kann.
0: Ja, ja. Aber man merkt dann auf jeden Fall dann so, dass das der Tonal doch sehr anders ist als das, was er zuvor mit Todorow und Kle Kikis kleiner Lieferservice gemacht hat. Also er sagte ja auch irgendwie gerade dann so, was so das Weltgeschehen zu dem Zeitpunkt der Entstehung des Films dann auch war. Also gerade mit irgendwelchen Kriegen und äh sonstigen so, äh, Krisen und so in der Welt. so Da meinte er auch so, er fühlt sich gar nicht mehr in der Lage, so einen lockerflockigen Film wie Kiki zu machen. Und so, ne? äh, das das mhm. merkt man einfach auch so in seiner Grundhaltung, was diesen Film da auch betrifft. Aber ja, so ultra-düster-depressiv wollte er das dann auch nicht machen. Also das, ähm, so Töne, wie man das Social bei Neon Genesis Evangelion irgendwie mitkriegt, dann so. Ähm, kleiner Shoutout an hier, Track 24. Der, ähm, das sind ja teilweise Themen, wo ich auch dachte, boah, also da wirst du wirklich depressiv, wenn du das reinziehst. Also das wirkt dann hier bei ähm, Mononoke nicht ganz so extrem, obwohl er halt dann die Bilder und das, was inhaltlich ja auch vermittelt, dann schon teilweise ziemlicher Tobak ist. Aber es ist auch ein schöner Spiegel, der einem davor gehalten wird von wegen so, hey, ähm, ihr mögt das zwar auch vor den Bildschirmen dann euch angucken und denkst so, oh Mensch, hier interessante Unterhaltung. Aber das löst dann schon innere Fragen dann irgendwie aus, so von wegen, ja, wie rein ist unser eigenes Gewissen eigentlich so, was so unsere Umwelt betrifft? Und das finde ich auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz, was den Film da liefert.
1: Absolut. Damit ist er sehr, sehr viel relevanter als äh, andere erfolgreiche Filme. Also über König der Löwen und Relevanz und so wollen wir <lacht> überhaupt nicht reden. Gerade im Vergleich, wenn du die Geschichte von König der Löwen mal so auseinander nimmst wie wir jetzt Mononoke auseinandergenommen haben, mhm. da bleibt dann aber nicht mehr viel übrig, was wir toll finden können, glaube ich. Aber ja. das nur am Rande.
0: Ja, ja. Aber das ist ein anderes Feld und so. Da gibt es übrigens bei den Filmlöwinnen ein sehr gutes Essay zu dem Film. Das kann ich sehr empfehlen. Also du, König <lacht> Löwen, der man so sehr, das schönes Patriarchat dann sehr auseinander nimmt. Das fand ich sehr gut. Ähm, ja. Von daher dann. Ähm, Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du gerne noch zu dem Film ergänzen möchtest? Weil Ich glaube, ich habe jetzt meine Punkte alle durch.
1: Nee, ich habe tatsächlich ähm, wirklich, ich glaube, alles, alles, was mir wichtig war, erzählen können. Für mich ist, ich würde gerne den, den Film noch mal ein bisschen einordnen, mhm. ähm, weil es ist ja so, wir feiern jetzt 25 Jahre Mononoke und das ist wirklich ein eine Neudefinition von Animationsfilm gewesen. Also gerade mhm. wenn du Nausicaa vergleichst, äh, da ist er wirklich ähm, kunsthandwerklich in der Kunstfertigkeit und auch in der ähm, in der in der Komplexität, im Anspruch nochmal einen Schritt weiter. Ja. Mhm. Aber, ähm, Tatsächlich war 1984 Nausicaa auch schon ein Wahnsinnsschritt. Mhm. Und ich glaube, man muss wirklich, wenn man sich mit diesen Filmen beschäftigt, sehen, es gibt so Meilensteine, das ist Nausicaa 1984, das ist Akira 1988. Mhm. Und das ist jetzt 25 Jahre danach Mononoke. Und das ist, finde ich, auf einem filmhistorischen Level sowas wie 2001 von Kubrick mhm. oder wie Matrix, ja, mhm. und ähm, man sollte da auch überhaupt keine Scheu haben, ähm, Miyazaki äh, mindestens auf eine Ebene mit Orson Wells zu stellen. Ja? Ja. Je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr ähm, stellt man fest, wie viel, wie viel Relevanz und wie viel Kunst und Kunstfertigkeit ähm, eben drin steckt
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, dann können wir eigentlich auch schon zum Fazit übergehen. Ähm, ist es der Film wert, geschaut zu werden? Und wen würden wir den Film empfehlen? Magst du anfangen?
1: Ja, es ist definitiv empfehlenswert und ich bin froh, dass du ihn auf die Liste gesetzt hast und ich dann da reinspringen konnte. Ähm, für mich ist ein absoluter Gewinn gewesen, vor allen Dingen, weil er nicht irgendeine nette Geschichte erzählt ähm, und dann haben wir einen guten Film gesehen und Dankeschön, sondern es geht um um nichts anderes wirklich als, als die Menschheit an sich. Und was uns im Kern ausmacht. Und ähm, deswegen kann ich es praktisch jedem empfehlen, der einen ähm, unterhaltsamen, hochwertigen Film sehen will, der auch wirklich wichtige Themen berührt und der, wenn man die die Nerven hat, ähm, sich auch wirklich drauf einzulassen. Mhm. Aber niemandem unter 13. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen, so so ab 16 würde ich es vielleicht noch eher äh, verorten dann. Also das ist schon teilweise echt heavy, was da auch verhandelt wird. Also auch so von den Bildern her. Genau. Ich schließe mich aber auch dir an. So, ich würde den Film auch auf jeden Fall empfehlen. Und vor allem auch jene, die eben Miyazaki-Filme mögen, Studio Ghibli mögen. Generell auch ein Fable für ernste Animes dann noch haben. Also gerade auch Filme, die sehr ambivalent auch sind und mit vielen Graustufen ausgestattet sind. Also gerade was so die Figurenzeichnung betrifft dann so. Und auch allem Filme, die so den Pazifismus dann auch irgendwie zelebrieren. Also da kann man den Film auch sehr gut einordnen. Genau. Ja. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Rubrik. So, angenommen, wir wollen ein Double Feature oder eine Filmthemenwoche machen. Welche Filme würden wir zu Mononoke noch ergänzen? Welche würdest du
1: vorschlagen? Naja, vor allen Dingen, um den Leuten mal das Vorurteil auszutreiben, dass Animes ähm, keine hochwertigen, großartigen Filme sein können, was ja so ein Vorurteil ist, dass wir in ähm, also unserer Kultur stärker haben. Da würde ich ähm, wirklich das äh, Double Feature Nausicaa und Mononoke, also das ist dann wirklich zwei Schwergewichte, mhm. ähm, die man sich dann als Double Feature angucken kann. Das ist äh, harter Stoff zusammen, aber... Aber, ähm, glaube ich, würde ein für alle Mal Schluss machen mit dem Missverständnis, dass man es hier mit ähm, harmlosem Kinderkram zu tun hätte. Mhm. Oder wenn man, äh, ähm, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt so ein Wochenende und müsste Freitag, Samstag, Sonntag einen Film kuratieren, dann würde ich sagen ähm, Mononoke, Avatar, Apocalypse Now. Mhm um praktisch immer wieder das Thema menschliche Zivilisation versus die Natur und die nicht rationalen Kräfte. ja. Und ich glaube, die drei Filme gehen ganz unterschiedlich mit diesem Thema um. Mhm. Apocalypse Now, der ja auf dem Roman von Josef Konrad, Herz der Finsternis, aufbaut, ähm, wo ähm, die die Vertreter der der militärindustriellen Zivilisation an ihre Grenzen stoßen. Und bei Avatar ist es ganz ganz ähnlich, nur dass es dann sich wirklich auf einen anderen Planeten bewegt und ähm, die Zivilisation dort nochmal intensiver gemalt werden kann, sozusagen und es auch auf einer gewissen Art und Weise ja auch eine Animation ist, also auf jeden Fall keine keine ähm, Realfilm-Elemente, wobei ich habe den neuen Trailer gesehen für die nächsten Avatar-Filme und ich dachte mir eigentlich, wo haben sie das gedreht? Und <lacht> mir ich habe ich habe einen Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, sie haben es natürlich nirgendwo gedreht. Mhm. Es sieht nur so aus, als hätten sie es gedreht, aber das das nur ganz am Rande. Aber ich mhm. finde ähm, ähm, die drei Filme kann man zusammen zeigen, hm. weil sie aus drei unterschiedlichen Perspektiven letztlich unsere Auseinandersetzung mit der Zerstörung der Natur beschreiben.
0: Hm. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer. Ich habe ja auch mehrere Sachen auf der Liste. sozusagen, Aber es ist die Frage, welche werfe ich in die Runde? Ähm, ich würde mit was Ernsterem anfangen. Also rein tonal gesehen würde ich da zum einen Pans Labyrinth in den Ring werfen wo es ja auch äh, dieses Element gibt, und von wegen, wir haben so diese mystische Seite und wir haben dann so diese Kriegsseite und so und wir haben dann halt unsere jungen Protagonisten, die so zwischen diesen beiden Welten hin und her schwingt, so also auch so von ähm, der Art und also Weise, wie Krieg inszeniert wird, so passt das eigentlich so tona sehr, sehr gut da rein. Ähm, dann von Miyazaki selber würde ich dann auch noch zwei Sachen in den Raum werfen. Ich entscheide mich jetzt mal am ehesten für das Schloss im Himmel. Da geht es mhm. ja auch ein bisschen da um dieses äh, Thema, wir haben dann so eben dieses Schloss im Himmel sozusagen, was ja auch so eine intakte Welt dann ist so und wir haben dann dieses Volk dann, was da auch da gelebt hat und dann gibt es da halt die Menschen, die auf der Erde leben und die sich dann diese Technik und die Natur, die da auf diesem Schloss im Himmel dann sind, dann zu eigen machen wollen, zu so eigennützige äh, Zwecke und das auch ähm, sehr dramatisch, auch aber auch teilweise sehr lustig auch inszeniert, also das äh, schon wieder etwas leichtere Kost. Der ist davor auch entstanden, ich glaube, der ist von 86. Also der ist halt nach, nach Nausika auch entstanden, aber der ist auch sehr schön. Da gibt es sehr tolle Piraten, vor allem <lacht> Die kann ich sehr empfehlen. Und ähm, genau, und dann am Ende natürlich meinen allerliebsten Miyazaki-Film, Das wandelnde Schloss, der ja auch ähm, so dieses, auch dieses Thema Krieg auch um ihr aufzeigt und so, und äh, auch von zwei Parteien, so die eigentlich, äh, wo nicht so ganz klar so warum ist überhaupt denn Krieg dann so und dann haben wir auch noch diese magischen Elemente mit Hauru, den Zauberer, so der mit seinem wandelnden in den Schloss hin und her wandert und wir haben dann eine junge Frau, die da auch selber einen Fluch hat und sich auf den Weg macht, dann diesen Fluch dann auch zu brechen, aber noch nicht so hundertprozentig weiß, wie sie das machen soll. Also da haben wir halt so diese Fluchelemente haben wir dann auch wieder hier. Ähm, das denke ich, das passt dann auch sehr, sehr gut da rein. Er ist auch eher ein bisschen ernst und so, aber da ist halt auch rein visuell dann nochmal eine Schippe drüber, sozusagen, was jetzt Mononoke auch betrifft, also noch von den Details und so, was man da auch so sieht. Das ist einfach sehr, sehr schön gemacht. Und da haben auch Fliegen wieder. Das ist auch sehr gut. <lacht> genau. Ähm,
1: Hört sich auch sehr Geld. gut an.
0: Ja, also ist, äh, wir hatten da irgendwie bei Twitter war da neulich auch wieder so, äh, wieder dieses Trendding von Wings so, okay, äh, zeig mal Filme auf, so, die ihr noch nicht gesehen habt. Und das Wandel des Schlosses tatsächlich einer der meistgenannten Animes, die ich da irgendwie gesehen hatte in meiner Timeline, wo ich auch so dachte, warum eigentlich, warum haben den so viele nicht gesehen? Ich verstehe es nicht. Also gerade, weil er mir so am Herzen liegt und so, ich den einfach toll finde. Aber ja, ich kann nur sehr viel Liebe für diesen Film weitergeben. Also guckt ihn auch. Ja, der ist schön. Der ist wirklich schön.
1: Ich werde es auf jeden Fall tun, wahrscheinlich wieder mit Johanna, weil ich da ja alle Studio-Ghibli-Filme nacheinander mir dann noch anschauen werde und ich genieße es tatsächlich, dass ich sie zum allerersten Mal gucken kann. Es ist ja oft so eine Sehnsucht, dass wenn man einen Film großartig findet, mhm. dass man wünschte, man würde ihn nochmal zum ersten Mal sehen können und ich finde das jetzt super, dass ich das mit den Studio-Ghibli-Filmen noch mit doch einigen jetzt noch machen kann. Sehr schön,
0: sehr schön. Also, da gibt es ja wirklich ein paar sehr, sehr schöne Perlen. Also, ein paar Sachen hast du ja schon gesehen und so, aber da äh, das eine oder andere. Also, bei manchen hatte ich aber auch festgestellt, so, es gibt so Ghiblis, so, die mag ich sehr gerne. Es gibt so Ghiblis, die denke ich mir so, ja, die habe ich gesehen, aber die sind jetzt bei mir nicht so hoch in der Gunst. Also, Shihiro ist nicht so meins, gebe ich offen zu. Da mag ich einfach das Charakterdesign design nur bedingt bei manchen Figuren. Also, gerade bei der Hauptfigur dann so. Aber das ist wirklich ein ganz persönliches Ding. Und wohingegen dann das Wandelnde Schloss Gerade mit der Hauptfigur, die dann halt diesen Fluch dann hat, so dass sie auf einmal so eine uralte Frau ist und dann sich einfach viel mit Selbstbild und wie nehme ich mich wahr dann auch auseinandersetzt. Das ist ein bisschen näher an mir dann irgendwie dran, wo ich so, denke, oh, ist das schön und einfach die Bilder. Also das ist ja sehr von europäischen Städten des 19. Jahrhunderts dann auch geprägt. Das ist einfach, oh, da geht mir das Herz auf, das ist einfach toll. Das sieht auch einfach visuell fantastisch aus.
1: Oh, ja, Johanna hatte das geschickt eingefädelt. Die hatte mir ja erst Porco Rosso und dann ähm, Wie der Wind sich dreht uh. ausgesucht. Und ähm, das war natürlich äh, für einen Spätstarter, hm. ja, für einen alten weißen Mann war das natürlich so die perfekte Falle, um in Studio Gipni reinzukommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Also es ist interessant, mit welchen Filmen man irgendwie startet. Also wie gesagt, bei mir war es ja Mononoke. Und den letzten Film, den ich mir bis zum Ende aufgespart hatte, war ja Pornio tatsächlich. Und ich so dachte so, oh Gott, warum habe ich Ponyo so lange vor mir hergeschoben? Weil ich dachte so, oh, das ist so klein und niedlich so. Aber ich dachte so, oh mein Gott, der ist so süß. Das ist so zuckersüß. Der Den habe ich
1: mit meiner damals siebenjährigen ähm, Patentochter angeschaut. Sie war Schwer beeindruckt, mhm. ähm, weil sie sowas in der Art noch nie gesehen hatte. Mhm. Und ähm, ihr werde ich auch Stück für Stück ähm, alle Studio Ghibli-Filme jetzt natürlich erstmal altersgerecht ähm, zeigen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also wie gesagt, gerade mit Totoro und Kiki, da wirst du auf jeden Fall da offen Türen einrennen. Also gerade Totoro. Also da gibt es ja mehrere auch, auch aus unserer film podcast bubble die das ja auch sagen. von so, so ist so, Totoro, Totoro ist auf jeden Fall sehr gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. <lacht> Ich merke das ja gerade bei meiner eigenen Tochter, die ist jetzt zweieinhalb und sie kriegt jetzt abends entweder Ponyo oder Totoro als gute geschichte erzählt. Es funktioniert sehr gut, tatsächlich. Sie verlagt das jetzt auch immer so von wegen so Ponyo, Ponyo, Totoro.
1: Das also sehr, sehr schön. Man
0: muss es ein bisschen ver vereinfachen, also von der Erzählstruktur her, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Also sie guckt einen mit sehr, sehr großen Augen an. Also ich bin schon sehr gespannt, wie sie dann auf die Bilder reagieren wird. Also ich weiß zumindest, hm. um nochmal auf Mononoke zu kommen, den werde ich ihr mit als letztes zeigen. Und dann auch so Absolut. Sachen wie der Wind des, äh, wie der Wind, sich hebt. Das ist ja auch wirklich echt harter Topak. Das ist jetzt auch nicht so viel good movie. Was man da Absolut, würde. Ja, ja.
1: Das, das ist auch wirklich ein erwachsener für. Also das ja. ist das ist eigentlich sogar ungewöhnlich, ähm, dass diese, diese Geschichte als Animationsfilm zu zeigen. Also ja. da ähm, hätte man wirklich erwartet, dass es ein ähm, Period Piece als Realfilm mhm. wird. Aber er hat es auch hinbekommen, ja. ähm, es als überzeugende Animation zu machen. Ja,
0: ja. vor allem auch mit den Traumsequenzen. Das macht dann schon irgendwie Sinn, das auch so darzustellen. Also von daher ja. passt das auf ja. jeden Fall. Genau, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir jetzt auch mal tatsächlich zum Abschluss. Du darfst noch mal ein bisschen Werbung machen. Wo kann man dich im schönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte?
1: Am besten wahrscheinlich unter schöner-denken.de. Da findet man alle unsere Podcast-Episoden. Wir sind auch sehr aktiv auf Twitter. Einfach schöner denken findet man schnell, immer mit OE geschrieben. Und ähm, da ohne Bindestrich im Internet, ähm, im Browser mit Bindestrich. Und ansonsten tragen wir auch brav alles bei Letterboxd ein. Da kann man uns auch entsprechend finden. Ja, da kommentieren wir auch manchmal ein bisschen. Ja, das sind so die die ähm, Touchpoints ähm, für uns. Und ähm, freuen uns natürlich über ähm, alle, die mit unseren Meinungen und Informationen über Science-Fiction, japanische Filme oder überhaupt gute Filme was anfangen können. Sehr schön, sehr schön.
0: Genau. Klassiker-Fable und Kostüm-Fable findet ihr wie gewohnt unter klassiker-fable.de. Das Ganze im Hause der Second Unit. Ihr findet mich damit auch bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und auch bei Twitter. Da findet mich auch mit dem Handle Kostümfrau, mit UE, sowohl auf Twitter als auch bei Letterbox. Und wen es dann auch noch interessiert, ich habe ja noch mein anderes Projekt jetzt laufen, Ungeheuerlich Schön, wo ich ja halt verschiedene Interpretationen und Adaptionen von dem Märchen, die schön Biest hier dann bearbeite. Und da könnt ihr auch noch mal reinschauen, wenn ihr wollt. Hat auch einen eigenen Twitter-Account, das könnt ihr bei meinen eigenen Profil dann auch erkennen. und auch mal rein
1: Apropos, ähm, weiteres Projekt, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ähm, wir haben auch noch eine Podcast-Reihe gestartet zu einem japanischen Regisseur, nämlich ähm, Keisuke Kinoshita, ähm, geschrieben Keisuke Kinoshita. Und unter keisuke-kinoshita.de findet ihr das auch. Mm, dann packe ich das auch noch mit in die Show-Notes. Das ist
0: <lacht> Genau. Ich danke dir herzlich, dass du hier zu Gast warst und äh, mit mir diesen tollen Film besprochen hast.
1: Ich danke sehr. Ich fand es ganz, ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass ich ähm, wieder mal ähm, eingeladen werde und dich auch mal einladen werde ja. zu schöner Denken.
0: Ja, ja. Ich würde mich sehr freuen. Und du bist natürlich äh, jederzeit herzlich willkommen hier. Wir finden auf jeden Fall irgendwelche <lacht> Schnittpunkte, worüber wir reden könnten. Und
1: Auf jeden Fall.
0: Genau, ich hoffe, ihr da draußen hattet so viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Danke, tschüss.